0: Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Filmlook mit dem großartigen Tom Hartig.
1: Und dem ebenfalls großartigen Lars Johansen.
0: Zwei großartige Menschen also. Und es geht aber, und das ist das Tolle, um einen noch großartigeren Menschen, nämlich um Terry Gilliam. Und ja, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Die einen sehen uns jetzt über den offenen Kanal. Man sieht uns aber auch, auf YouTube und hört uns möglicherweise bei der Deep Red Radio Show. Das heißt also, unterschiedliche Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Wir nehmen auf jeden Fall nur uns wahr. Und das ist schon mal gut.
1: <lacht> genau. Ähm, Terry Gilliam, ähm, was war denn dein erster Berührungspunkt
0: mit dem Regisseur? Ich glaube, das, was bei den meisten dann der Fall ist, Python. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Für mich war Monty Python damals natürlich die Komödiensensation überhaupt. Das war Comedy, die ich toll fand und großartig fand. Ich mochte seine Animationen sehr in der in der Python-Show, aber auch in den Filmen, die er da ja auch gemacht hat. Und von daher war er für mich immer jemand, der eine Relevanz für mich hatte. Und einer. ich habe natürlich dann auch von als erstes von ihm im Kino gesehen, die Time Bandits dann. Und die haben mich dann endgültig dazu gebracht, dass ich ihn sehr mag.
1: Die Time Bandits habe ich erst äh, diese Woche zum, zum ersten Mal gesehen. Aber auch wenn ich eine jüngere Generation bin, bei mir auch Monty Python. Dadurch, dass mein Vater auch riesiger äh, Filmfan war, gehörte das so zu, unserem, zu unseren Videokassetten-Standards, die ich dann auch als Kind rauf und runter geschaut habe. Äh, Monty Python, wunderbare Welt der Schwerkraft, äh, ganz häufig gesehen, Ritter der Kokosnuss, äh, Leben des Brian, werden wir nachher auch noch ausführlich darüber reden. Ähm, du hast schon richtig angesprochen, er war da vor allen Dingen für die Animation äh, zuständig oder exklusiv für die Animation ähm, zuständig, die ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal waren für ähm, die Zeit damals. In solchen Filmen auch so offensiv das so eingebaut, ne, zu sagen, äh, wir machen nicht nur einen Realfilm oder wir machen nicht nur einen Trickfilm, sondern wir machen Animation und dann auch noch äh, nicht einfach nur gezeichnet, sondern über so eine spezielle Legetechnik
0: und vor allen Dingen einfach zu sagen, wir haben kein Geld. Wir haben keine Kohle für so eine Sachen und wir machen das dann damit. Diese Raumschiffszene zum Beispiel im Leben des Brian, wir werden darauf noch kommen. Völliger Irrsinn, geht ja gar nicht. Passt aber toll. Also es ist vollkommen schräg, anders und dadurch entsteht eine eigene Qualität. Und das war ja auch, er hat ja schon vor Python damit angefangen. Ähm, Do not adjust your set. Am, äh, englische Fernsehserie, bei der viele der Pythons schon dabei waren. Also Cleese war auf jeden Fall dabei und ich glaube auch Idle mit und Palin meine ich auch. Und da hat er die ersten Animationen gemacht. Die frühen Filme von ihm sind tatsächlich Zusammenschnitte auch von Animationen von Do Not Adjust Your Set beziehungsweise ähm, äh, von den Python-Folgen.
1: Ja, sie funktionieren ja häufig losgelöst von den eigentlichen Sketchen oder was da erzählt wird. Terry Gilliam, der hat auch der amerikanische Python genannt, der einzige Amerikaner, zumindest damals äh, gebürtig amerikanisch, hat Politikwissenschaften studiert. Um, und was macht man, wenn man so Politikwissenschaften studiert? Man guckt, wovon man mal leben will, eigentlich. Und hat damals schon angefangen zu zeichnen für verschiedene Satirezeitschriften, für so einen ähm, Ableger von Mad, glaube ich, äh, in den USA, mal auch ein bisschen für französische Magazine.
0: Präzise fürs Pilot. Und Pilot ist so ziemlich das französische Comicmagazin, also eins der ganz wichtigen. Es gibt so drei, vier Magazine. Äh, Metall Hurland, das kennt man vielleicht noch, also Spämetal bei uns. Und Pilot ist eins, das auch einen Haufen interessanter Zeichner hatte. Also der ist durchaus in einem Umfeld, wo man sagen muss, hochprofessionell. Und MAD, auch für mich eine Kindererinnerung, Jugenderinnerung in den 70er Jahren, hatte das auch noch tatsächlich eine Aussage und war auch in Deutschland nicht uninteressant. Also ähm, er war zwar nicht direkt bei MAD, aber ziemlich nah dran.
1: Ja, Help, glaube ich, hieß das, das ist so ein Schwestermagazin gewesen. Ne? Und da lernt er dann John Cleese kennen und äh, der holt ihn dann quasi rüber auf die Insel und gründet dann zusammen mit den anderen äh, Monty Python. Aber ähm, wenn wir über die Filme von Terry Gilliam reden und so seine ersten Werke, die er eigenständig dann herausbringt, dann sind das tatsächlich erstmal ohne die Pythons reine Animationsfilme, aber schon exakt in dem Stil, der dann später auch zum Einsatz kommt. Der erste Film. Gleich äh, Storytelling von, lass mich, hm? Lushan, 1968, 68. 68. Storytime. Hallo, Mädchen und Mädchen. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die in einem weit entfernten Land stattfindet. Da, hoch auf einem Bühne, stand ein wunderschönes Palast. Inside the palace were hundreds and hundreds of richly appointed rooms. And in one of those rooms lived a cheerful little cockroach named Don. Don loved being a cockroach. Ich habe den heute Morgen das erste Mal vollständig geschaut. Gibt es auf YouTube, ähm, wenn man sich das mal anschauen möchte. Geht, glaube ich, acht Minuten, neun Minuten, Kurzfilm. Und man merkt da bereits etwas, was sich so durch die ganze Filmografie von Terry Gilliam zieht, dass er weniger daran interessiert ist, herkömmliche Geschichten zu erzählen, sondern mit dem Geschichtenzählen, Erzählen an sich zu spielen. Wie wurden früher Geschichten erzählt, Antike sagen? Wie können die neu kombiniert werden? Wie kann man so im Brechtschen Sinne die vierte Wand durchbrechen? Wie kann man ständig thematisieren, dass das hier eine erzählte Geschichte ist, dass das ein Film ist ne? und sozusagen damit agieren? Ich weiß nicht, die, der Inhalt von, äh, von dem Film, es fängt schon so an, dass es so wie ein Märchen erzählt wird. In einem Land gab es ein großes Schloss, und in diesem Schloss, in dem Gemäuer. Äh, es zoomt die Kamera auch so langsam rein in die fertigen Fotografien, die er hat lebte eine Kakerlake. Diese Kakerlake liebte es, eine Kakerlake zu sein. Und dann sieht man halt, wie sie von Schuh zu Schuh springt. Man hört lustige Geräusche, während man einfach nur ein festes Foto sieht. Ja, und irgendeines Tages wurde diese Kakerlake zertreten. Der Fuß, der dazu gehörte, gehörte XY. Der war verwandt mit dem Bruder von der Schwester und so weiter, der irgendwann auf Kakerlakenjagd ging und auf der Jagd nach unserer Kakerlake war. Und wenn sich der Kreis geschlossen hat, sagt es aber nun zu etwas vollkommen anderes, hier ein paar Weihnachtskarten, äh, sind sie nicht schön anzusehen. Ne? Also er macht sich da schon darüber lustig, äh, wie
0: man Geschichten erzählt. Die Weihnachtskarten sind zum Beispiel, die sind aus Do Not Adjust Your Set, da tauchten die auch auf als eigenständiger Film. Also Und der andere ist ja auch, der Kager, das sind zwei, mindestens zwei eigenständige Filme, die dann nochmal da zusammengeführt wurden übrigens von Pythons dann produziert auch und die Python-Produktion. Aber das ist ganz ich, ist es ganz spannend. Übrigens bei der Gelegenheit vielleicht noch wichtig zu erwähnen, einer seiner Vorbilder ist, ist Jan Zwangmeier. Zwangmeier ist ja ein äh, tschechischer Filmemacher, der sehr viel auch mit Gegenständen gearbeitet hat, mit vorgefundenen Materialien und die verarbeitet hat zu Animations- Filmen. Der hat auch richtige Spielfilme dann gedreht, unter anderem eine Alice im Wunderland. Aber vor allen Dingen hat er viel mit Material gearbeitet. Es ist unglaublich. Als ich das erste Mal Swankmeier filme sah, dachte ich, das ist aber doch Python. Und dann merkte ich, ja klar, Gilliam hat ein klares Vorbild mit, mit Swankmeier und auch sichtbar, weil er arbeitet ja auch mit diesen vorgefundenen Materialien bei ihm gerne aus Zeitungen Zeitschriften ausgeschnitten und er fügt, verfügt über ein ungeheuer weitgehendes Wissen. Da sind wir wieder mitten in der Mythologie, kommen wir ja noch auch dazu, das heißt wirklich sehr klug auch noch dazu und dann mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Technik, mit der er arbeitet, die sehr einfach erstmal ist und trotzdem unglaublich, wie ich finde, auch effizient, effektiv und neuartig und interessant. Mich hat es umgehauen, wenn ich dann das sehe, da weiß ich, kommt es her.
1: Und er hat sich, wie ich finde, das werden wir nachher im Fazit vielleicht nochmal auch feststellen, in seiner Frühphase ist halt noch mehr dieser anarchistische Sinn vorhanden, wir müssen hier kein, keine fertige Narration haben, wir müssen kein Happy End haben oder so, sondern wir können dem Zuschauer auch mal vor den Kopf stoßen oder so. Es ist eher das, das Absurde. Es passieren Dinge, die scheinbar keinen Sinn machen, die aber immer ein Spektakel sind und
0: ungewohnt. Und ich glaube, das ist auch da ist ein wichtiger Punkt, die Python-Filme, wir kommen ja noch dazu, Python-Sketcher haben keine Pointe unbedingt. Das, was vorher immer da war, die Punchline am Ende, das war schon mit dieser, dieser Reihe Do Not Adjust Your Set Fingers fing das an und mit den Pythons haben sie es unendlich fortgesetzt. Es gibt nicht mehr das, was es immer gab, lustige Pointe am Schluss und gut, sondern nein, dieses berühmte Now for Something Completely Different, ähm, kommen wir nun zu etwas völlig anderem, das ist Prinzip und das Schöne ist, darum passt Gilliam da auch eben rein in die Truppe und gehört da auch genauso hin, hat genau das auch verinnerlicht und genauso gearbeitet. Und das äh, mag ich eben auch daran, dass man weggeht von dem, äh, von der klassischen Dramaturgie in jeder Hinsicht. Äh, das zieht sich auch durch all seine Filme, weil er verweigert sich streckenweise wirklich der der beliebten dreiaktigen, die Struktur steht fest, muss so und so sein. Nö, ich mache das mal anders. Nicht bei all seinen Filmen, wie wir wissen, auch aus Gründen, finanzieller Natur vor allen Dingen. Aber äh, er hat immer wieder dieses äh, Kommen. Handschleim, vergiss es. Die Handlung ist durchgehend, nein, vergiss es.
1: Ich würde ja jetzt am liebsten schon wieder vorweggreifen auf andere Filme, aber ich glaube, das machen wir schon die ganze Zeit. Aber ja. wir kommen da noch hin. Ähm, gehen wir vielleicht chronologisch äh, einfach weiter, ähm, weil der nächste Film ist gar nicht so unähnlich seinem ersten Film, The Miracle of Flight. Ever since man first observed the smooth, graceful soaring of a Boeing 707, he has had an unquenchable desire to fly. <coughs> 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 auch wieder ein reiner Animationsfilm, äh, der sich darüber lustig macht, äh, wie die Menschheit versucht hat, äh, es den Vögeln gleichzutun und äh, sich in die Lüfte zu erheben. Und ja, da kann man fast sagen, das ist fast schon konventioneller als das vorher, weil es einfach aneinandergereiht ist, die vielen lächerlichen Fehlversuche, die Leute probieren. Aber auch da wird mit Erwartungen gespielt, da wird ein Mann gezeigt, der durch die Lüfte fliegt, indem er nur die Arme äh, bewegt, bis er scheinbar gegen eine Wand kracht und dann dreht die Kamera sich um 90 Grad und man merkt, ach so, er war einfach im freien Fall. Hm. Und was da auch schon auftaucht, du hast vorhin schon angesprochen, William arbeitet gern mit Mythologie und ähnlichem, aber auch immer sehr stark mit Gesellschaftskritik, mit Kapitalismuskritik, denn der Gag des Films am Ende, also Spoiler, äh, aber auch bei YouTube zu sehen, nur vier oder fünf Minuten lang der Film, ist, dass bei diesen allen Erfindungen irgendwann ein findiger Erfinder das Flugticket erfindet. Und dann geht alles auf Fall. Ne, es äh, werden die Stewardessen erfunden, es werden äh, ne, die, die Terminals erfunden. Aber im Endeffekt äh, hast du diese Infrastruktur und am Ende läuft es immer noch darauf hinaus, dass Menschen vom Berg geschubst werden.
0: Das fand ich auch so faszinierend, gerade diese hübsche Idee, mit dem, wirklich dem Kommerziellen das durchzuziehen. Dazu muss man auch sagen, er ist ja auch aus dem Grund nach England gegangen, dann lieber 68, weil er merkte, er wurde als Student er war Terrorist zu werden, sagte er selber irgendwann mal. Und ähm, das war ganz gut, dass er nach England gekommen ist. Und das mag ich an ihm aber bis heute. Manchmal macht er ein bisschen problematische Äußerungen in den letzten Jahren, aber insgesamt merke ich immer noch, er ist genau das, dieser, dieser, dieser Anarchist, der mit Herrschaftsstrukturen wenig anfangen kann, die auch immer wieder hinterfragt. Ähm, ich glaube, er hat sich mit so vielen Produzenten überworfen durch seine Arbeit, dass ihm viele tolle Arbeiten, auch das muss man sagen, es ist viel ausgefallen, was er hätte machen sollen, also zum Beispiel hatte ihn die, die Autorin vorgesehen für die Harry-Potter-Verfilmung und die Produzenten haben sofort alles, aber nicht er. Und er war sehr enttäuscht eben auch, dass es das nicht war, weil er hätte es gerne gemacht und er fand die doof, die Verfilmungen, die entstanden sind. Und hat dann später aber mal gesagt, er ist schon froh, dass er es das nicht machen musste, weil die Produzenten hätten ihm immer im Nacken gesessen, hätten ihm gesagt, wie er es machen soll und er hätte es nicht so machen wollen, wie die gesagt haben. Also von daher ist das, zieht sich das bei ihm durch, diese Anarchie. Und die konnte man auch nur und auch nur über einige Zeit, sie haben ja nicht lange gehalten, die Pythons, so zusammen das Ausleben miteinander, ein bisschen auch gespalten schon. Die Gruppen haben sich, dann hat sich dann ja ganz aufgespalten, die reden alle noch miteinander, aber es ist eben, die sind alle anarchische Charaktere, was aber auch ihre hohe Qualität ausmacht. Ah.
1: Once in a lifetime, there comes a motion picture which changes the whole history of motion pictures. A picture so stunning in its effect, so vast in its impact, that it profoundly affects the lives of all who see it.
0: One such film is- Very good, thank you. Yes, thank you.
1: Next, please. Once in a life.
0: Time there comes a Mo picture which changes the whole history of Mo Shom Pictures. Uh... Yes, thank you. Next once in a lifetime. go away. What? Next. What's wrong with my voice?
1: Ja, das war ja dann bei ähm, der ersten Regiearbeit für einen Spielfilm bei den Pythons, dann bei Ritter der Kokosnuss, ähm, dann auch der Fall, dass zwei Regisseure da zum Einsatz kamen, ne? Terry Jones und Terry Gilliam. Und was man so hört, äh, das gab gewisse Differenzen bei den Drehs.
0: Dieser sagte mal was an, jener sagte was an, der eine das Gegenteil vom anderen. Sie haben sich dann aber ganz gut, wie das immer ist, zusammengefunden und die Verantwortung geteilt. Wer das eine, das andere. Es war dann bei Gilliam da schon früh so, dass er eher im Animationsbereich dann kam. Ähm, aber das war eben normal, dass das schon anders, dass das schwierig war. Das haben wir dann noch mal bei Sinn des Lebens, wo es dann noch fast schärfer war, weil er da dann richtig aber dazu kommen wir noch ein Teilsegment gedreht hat, fertig und am Rest nur rudimentär involviert war. Während er zum Beispiel eben in dem, in dem Ritter der Kokosnuss ganz anders mit dabei ist.
1: Ja, sie haben halt irgendwie gelernt, das Bär aufeinander aufzuteilen. Jeder macht so sein Ding allein verantwortlich. Bei Leben des Brian war es ja dann auch so, irgendwie habe ich gelesen, dass dann so jeder Python so seinen eigenen kleinen Sketch geschrieben hat, auch für die eigene Rolle in der Regel. Das ist jetzt bei äh, Terry Gilliam eher weniger der Fall, weil er nie so zentral als Schauspieler äh, agiert hat. Er war ganz häufig in den Filmen mitzusehen, in kleinen Nebenrollen oder so. Aber das, wofür er verantwortlich gezeichnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, waren dann halt meistens die Animationen. Und da war er nicht abhängig von den anderen.
0: Ja, Ritter der Kokosnuss ist ein Film, den ganz viele Menschen zu Recht kennen. Die Grundidee ist schon sehr schräg, also die Geschichte der Tafelrunde ein bisschen parodistisch zu erzählen mit Kokosnüssen deshalb, weil man hatte wirklich kein Geld für Pferde und hat dann diese Kokosnüsse genommen anstelle der Pferde. Eine sehr schöne Idee, wenn sie immer dann da lang geritten kommen, ohne zu reiten. Ähm, spannend ist auch übrigens, von diesem Film gibt es tatsächlich ein Videospiel, an dem hat er auch mitgearbeitet, soweit ich weiß. Ähm, da gibt es, ähm, ich habe das sogar mal gehabt, weiß, in den 90er Jahren gab es das, ähm, Leichentetris war mein persönlicher Favorit, weil immer noch einer lebte, einmal live, einmal live, den konnte man nicht reinlegen. Das ich,
1: glaube ich, auch
0: gespielt, die Demo zumindest. Also ich hatte sogar das längere, das war, es ist aber irgendwie gab es einen es äh, äh, scheiterte immer bei der heiligen Handgranate, ähm, die ja auch im Film eine große Rolle spielt am Ende. Ja, und auch in
1: anderen Videospielen und so. Also popkulturell haben die Pythons ja unglaublichen Einfluss gehabt. Ne? Man findet ganz viele Verweise in Songs, in Videospielen, in anderen Filmen auf diese ikonischen Dinge, die damals entstanden sind.
0: Eben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was schon wichtig ist bei dem Film ist, wir sind mitten in der Mythologie, wir haben Ritter da, wir haben trotzdem das Hinterfragen der Mythologie ganz am Ende. Auch das kann man spoilern, taucht halt ein Wissenschaftler auf und der taucht immer zwischendurch auf. Wir denken immer, das ist ein Teil einer Dokumentation. Nein, es ist alles eins, alle werden verhaftet, weil sie verrückt sind und äh, diese dieses Umgehen damit auch wieder ein, eine Struktur am Ende anzubieten, die überhaupt nicht geht, nicht funktionieren kann und die gerade dadurch interessant ist, ist toll typisch Gilliam und natürlich auch das ist diese Kostüme. Er hat ganz viele seiner Filme haben durch sind Kostümfilme durchaus. Er hat sich sehr viel mit dieser Zeit auch beschäftigt, sichtbar auch immer wieder in seinen ähm, ikonografischen Bildern, selbst für mich in der Gegenwart spielen, tauchten auch durchaus mal Ritter und andere Gestalten, auch gerade auch aus der Artussage, immer mal wieder auf.
1: Aber wie du schon gesagt hast, es ist häufig auch aus der Not heraus geboren, dass man halt sagt, okay, wir haben gar nicht das Budget, hier irgendwie etwas realistisch zu inszenieren, also arbeiten wir bewusst auch mit diesen Brüchen, mit diesen Anachronismen, hast ne? gerade schon gesagt, bei Ritter der Kokosnuss, es kommt, taucht plötzlich ein Wissenschaftler auf oder es kommt das Polizeiauto, was hineinkommt. Ne? Oder der Ritter reitet durch das Bild und äh, tötet einen Wissenschaftler. Überraschend. Ne? Äh, du hast die Kostüme. Ne? Es wurde damals gelobt, wie realistisch sozusagen diese Filme aussehen. Dabei war es einfach der Punkt, okay, äh, wir haben nicht viel... Also machen wir einfach alles voll Dreck und so, weil das Mittelalter war halt auch einfach dreckig. Und es ist billiger, es realistisch zu machen, als es so jetzt geschönt aussehen zu lassen, wie das vielleicht früher in Kostümdramen der Fall war. Und ganz viel Nebel wichtig, weil man damit auch gut Sachen verdecken kann, die vielleicht im Hintergrund nicht sichtbar sein sollen.
0: Genau das eben. Also es gibt eine schöne Doku übrigens, wo Jones und Palin nochmal zurückkehren und ein bisschen das erzählen und erklären. Man ist dann sehr oft überrascht mit wie wenig Mitteln sie es geschafft haben, da äh, etwas zu zaubern. Boah, ist das großartig. Ja, aber da durften wir nur das, in dem hat man nur den Raum, da hat man diesen ganz kleinen Raum, diesen einen Kamerawinkel, da war der furchtbare Berg, auf den wir rauf mussten, Es war ganz schrecklich und die Bilder waren furchtbar, aber irgendwie sah es im fertigen Film toll aus. Hier nee, ist wirklich, also dieser, dieser dreckige Look des Mittelalters, auch das mutig, weil damals noch neu, ich glaube, da gab es damals von äh, irgendeiner Verfilmung, ähm, Shakespeare, äh, äh, Richard III. oder Macbeth, wo man das auch realistisch, 70er-Jahre halt, da begann das ein bisschen Mittelalter, muss auch mal schmutzig sein. Ähm, und da bei den Pythons sehr deutlich und immer wieder, ganz wichtig, äh, dieser Impetus des doch sehr sozial Engagierten auch.
1: Genau, immer mit einem Seitenhieb quasi auf die Mächtigen und weiter, aber sich auch vielleicht lustig machen, sehr bekannt, Ritter Kokosnuss, der Anfang, die, die Bauern, die einen, eine kommunistische äh, autonome Zone errichten wollen oder ähnliches. Ne? Und natürlich auch mit einer Sprache sprechen, die äh, nicht im geringsten irgendwie filmisch in der Story verhaftet ist. Ne? Ja, aber als Kind hat mich das tatsächlich äh, nie gestört. Also mir ist als Kind nicht aufgefallen, dass das ein billig gemachter Film war. Ne? Also es hat funktioniert. Und stellvertretend für das, was wir gerade gesagt haben, ist ja auch dieser berühmte Gag, wenn sie dann bei Camelot. Camelot ankommen und alle Ritter ehrfürchtig sagen Camelot, Camelot, Camelot und dann Terry Gilliam äh, ins Bild kommt der sagt, das ist nur ein Modell. Ja?
0: Das, ist, das ist eben diese Selbstreferenz, das ist so großartig und vor allem den Mut zu haben und das ging vielleicht auch nur damals, es so zu machen wie sie es wollen. Im Grunde genommen auf all diese Produzentenvorschriften sein, nee, die Produzenten sind wahnsinnig geworden, sind schon bei der, bei der, bei der TV-Show wahnsinnig geworden, weil die fanden das gar nicht so toll. Und die Einschaltquoten waren am Anfang natürlich auch hündisch. Und es wurde immer mehr äh, Kult, was natürlich auch an den Personen lag, die das zusammenhielten. Aber es lag eben auch daran, dass es eben komplett was anderes war und sich um diese Konvention nicht geschert hat. Und das ist das Irre, wenn ich die Sachen, auch die alten Folgen aus den 70ern heute sehe, verglichen mit Comedy, auch aus England aus der Zeit, ich sage nur Benny Hill, oder äh, Deutsche wollen wir gar nicht sagen, ähm, die Diallaforden gilt ja hier als Komik. Wenn man dann sieht, was möglich war, auch damals schon und gemacht wurde, wow, es ist einfach jedes Mal wieder, wirft es mich um und Ritter der Kokosnuss ging mir genauso wie dir, obwohl ich ja nun schon größer war als ihn gesehen habe sozusagen. Ich hätte nie gedacht, so billig ist das doch gar nicht. sieht doch edel aus. Und, ähm,
1: ja, und alles, was nicht überzeugend aussieht, äh, das ist halt lustig. Ne? Und das stört in einer Komödie nicht.
0: Und wird auch als Komödie erklärt. Also Leute, das ist irgendwie Spaß. Und das finde ich gut, genau, diesen, genau das zu machen, auch die, die permanent auch den Mechanismus offen zu legen, auch typisch python -esk. Sie legen immer ihren eigenen Humormechanismus offen gibt diese wunderbare Life of the Hollywood Bowl Show, wo sie zum Beispiel mit äh, Torten werfen und dann erklären, wie lustig es ist, mit Torten zu werfen. Es ist nicht lustig. Und nicht mit Ansage ist erst recht nicht lustig. Aber die Leute lachen sich zu Recht tot, weil es ist urkomisch, wenn Leute sich mit Torten bewerfen. Einfach nur mit der Ansage, äh, eine Torte ist komisch, zwei Torten sind noch komischer und immer wieder mit diesen Torten. Äh, Genauso geht es. Komik auch immer zu hinterfragen, Autoritäten zu hinterfragen. Das beginnt mit Rundfunk und Fernsehsprechern, endet bei Politikern, endet bei politischen Verhältnissen und bei allem. Grandios.
1: Ja, sie waren halt die, die Rockstars ihrer Zeit. Ne? Und wenn du sagst, die Produzenten sozusagen waren entsetzt, was da so äh, passiert ist. Jetzt kann man sich schön das Klischeebild vorstellen. 50er, 60er Jahre, alte weiße Herren und so, die wissen, wie Humor funktioniert. Die machen das ja auch schon seit 150 Jahren bei der BBC. Und dann kommt da diese junge Truppe, macht, was sie will und es ist auch erfolgreich. Aber wenn es dann um noch mehr Geld geht, zum Beispiel Kinofilme zu inszenieren, wer muss dann kommen, sozusagen, um diese Filme zu retten und überhaupt mit auf den Weg zu bringen? Andere Rockstars, ne? Beatles, die dann sagen, alle möglichen sozusagen bekannten Größen, die dann sagen, okay, hier, nehmt das Geld, wir finden euch lustig, bitte macht eure Filme. Wenn die BBC euch das nicht finanzieren will, wir machen das.
0: everyone knows the glorious story of the child born in a faraway manger
1: well this isn't that story <gasps> this is monty python's all new life of brian, They call
0: brian. He was born into the golden age of Roman rule. Do we have any crucifixions today? 139, sir. Special celebration. It was a time of miracles. I was blind and now I can see. Oh!
1: Friendly persuasion. And gracious Two. invaders. But there was just one thing on everyone's mind. Sex, 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 that's all they think about it. <laughs>
0: wir kommen auch auf das Leben des Brian, das ist ja, der hat ja auch den wunderbaren Namen, die teuerste Kinokarte der Welt, weil da war es präzise George Harrison, der, weil Eric ihn kannte, und hat er gefragt, Mensch, der Produzent ist wirklich am Tag, bevor sie losfuhren, abgesprungen, den sie hatten. Es so wäre Blasphemie, hat er hat das Buch scheinbar dann erst gelesen. Dann hat er immerhin dann, hat er das Buch immerhin, gelesen.
1: Es gibt genügend Leute, die den Film Blasphemie vorwerfen, ohne ihn gesehen zu haben oder
0: das Buch gelesen zu haben. Und dazu kommen wir dann noch zu, warum er nicht blasphemisch ist. Interessant ist, Harrison also sagte ja, ruft ihn Eric Idle an, alter Kumpel, und Idle sagte sich: Der Harrison hat doch Geld ohne Ende. Er ist so ein reicher Beatle. Harrison hat sein Haus verpfändet dafür, was Idle erst später erfuhr, er hat ihn völlig fertig gemacht. Und dann wurde der Firma ein Riesenerfolg und er bekam das Geld wieder. Und dann war er, Aber ich wusste nicht, ich dachte: Nee, Harrison, hat, ich bin nicht reich, automatisch so. Und da ist dann Working Title übrigens draus entstanden, die Filmfirma, die Produktionsfirma, die ja Harrison gehörte, die einige schöne Filme produziert haben. Aber das ist Monty Python quasi zu verdanken oder der Frechheit in dem Fall von Eric Idle, dass äh, der gute George Harrison Filmproduzent wurde und kein schlechter.
1: Ähm, wir können ja kurz bei Leben des Brian bleiben, auch wenn chronologisch noch ein anderer Film, glaube ich, da vorkommt. Ähm Genau, weil im Unterschied zu Ritter der Kokosnuss hatten sie da ja den Vorteil, dass sie sich ins gemachte Nest setzen konnten, was so den Look angeht. Äh, ich glaube, von Cleopatra äh,
0: der Film tatsächlich, den die Kulissen genutzt? Nein, ich meine, es wäre äh, ein äh, Bibelfilm gewesen und zwar von italienischer Regisseur, ganz bekannter. Der, der so eine Bibelschinken gedreht hat. Und die Kulissen waren komplett noch vor Ort. Weil Leopatra, darfst du nicht vergessen, ist aus den 60er-Jahren. Der äh, Brian ist tatsächlich von, aus den 80er, ähm, früher 80er. Jetzt muss ich mal selber kurz gucken, ähm, den Fehler äh, nicht zu machen. Äh, das Leben des ist von 1979. Und da hatte vorher gedreht, ja, er fällt mir wahrscheinlich noch ein, furchtbar italienischer Regie, hat auch eine Romeo und Julia-Verfilmung gemacht, die ganz furchtbar ist. Die sind immer grauenvoll äh, statische Franco Cefirelli. Cephirelli hatte nämlich Jesus-Film gedreht und diesen Film, dessen Kulissen haben sie gekriegt.
1: Naja, wenn die Kulissen denn etwas hermachen, aber du das dann wenigstens mit lustigem Inhalt füllst, dann ist das Beste draus gemacht. Und selbst da verlassen sie ja auch dann manchmal diese realistischen Kulissen und sagen, okay, wir gehen ins All. Und ähnlichem. Ne? Wobei man dazu sagen muss, bei Leben des Brian hat Terry Gilliam nicht Regie geführt. Ne? Da haben so ein bisschen gelernt aus den Erfahrungen vorher, bei Ritter der Kokosnuss, haben gesagt, zwei Regisseure ist dann doch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube gelesen zu haben, dass er sich so beim Production Design dann trotzdem äh, viel mitgemischt hat.
0: Alleine schon der Vorspann mit dem, mit dem Song ja, Brian. Ja. Alleine das, Ding, das ist das ist sowas von eindeutig Gilliam und so großartig geworden, also ähm, so, so passend, so wunderbar, schräg wieder, wie man das kennt. Und dann macht er parodiert er quasi all diese Filme gleich mit nebenbei, mit einfach mit dieser Animationsszene. Und die Sache, mit dem all, das ist ja auch das Raumschiff, dann hochfliegt, das ist, soweit ich weiß, auch von ihm gestaltet worden. Und außerdem liebe ich ihn da als Schauspieler, wenn er dann unten äh, die Reden über Philosophen ganz intelligent unten beim Kreuze verteilen und immer, wenn jemand reinkommt, wird <lacht> er wieder zum halb Verrückten um dann das geht alles raus, und die reden dann normal weiter. Sowas typisch Pythoneskes und da zeigt sich, dass Gilliam eben schränkt Mittel zugegebenerweise, aber ein zauberhafter Schauspieler auch ist.
1: Und vor allem jemand, der auch, und das glaube ich, das gilt für alle Pythons, halt herrlich über sich selbst lachen kann und sich bewusst ja dann auch immer Rollen auch selber schreibt, die dann nicht ganz so Glanz und Gloria sind, sondern wirklich eher die kleinen Charaktere, die verrückt sind. Und das, obwohl er zum Zeitpunkt von Brian ja bereits seinen ersten großen eigenständigen Langspielfilm auch schon umgesetzt hatte, nämlich
0: zu Jabberwocky. wir gleich auch kommen wollen. Ja, Vielleicht auch kurz noch kurz ein Wort zu Brian, weil wir hatten die Blasphemie ja. angesprochen. Die Leute übersehen immer eines, die Figur heißt Brian, der Mann heißt im ganzen Film nicht einmal Jesus.
1: Und Jesus taucht ja sogar auf als anderer Charakter. Und er wird auch nicht negativ dargestellt. Nein.
0: Und deshalb, man muss immer sehen, die reden immer über und mit Brian. Und alles, was passiert, passiert Brian. Es ist eine Parallelhandlung. Man kann darüber diskutieren, man kann das nicht mögen. Ich finde sie brüllkomisch, das ist immer Geschmackssache zugegebenerweise. Aber es ist niemals, auch nur eine Sekunde blasphemisch. Und das ist das, was Leuten mal klar werden muss, sie sich Filme angucken. Gucken und richtig gucken. Und richtig gucken heißt genau gucken. Und hier geht es nicht darum, irgendwie irgendjemanden zu beleidigen. Es ist einfach witzig und komisch und beleidigt damit gleich alle. Alleine die Nummer mit den äh, die Konjugieren der römischen äh, Verben äh, oder auch die wunderbaren verschiedenen Organisationen, die es gibt, die gegeneinander arbeiten. Und was haben uns die Römer eigentlich gebracht?
1: Den was, Frieden was, gebracht.
0: Was jetzt beim Brexit wieder rausgeholt wurde, diese schöne alte Nummer, was hat ja. uns Europa eigentlich gebracht? Und dann sagst du dir, es ist universell gültig. Aber damit wollen wir es auch bei Brian belassen, weil es wirklich sonst klein war. Du hast recht.
1: Jabberwocky. Habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, als Kind ein, ein paar Mal. Man muss auch sagen, wie wir vorhin gesagt haben, äh, sehr dreckig der Mittelalter-Look. Auch bei Jabberwocky, da wird sich im Dreck gesuhlt und so, dass, dass es eine Freude ist. Äh, kann man als unangenehm empfinden, wenn man sich so anschaut, aber es verschönt halt nichts. Ne? Äh, storymäßig, äh, ich hatte vorhin schon im Vorgespräch mit jemandem äh, den Begriff Jabberwocky nicht so zuordnen konnte. Und es stammt ja ursprünglich eigentlich aus Alice im Wunderland, aus einem Gedicht, was darin vorkommt, über den Jabberwocky. Ich glaube, mit ganz vielen ausgedachten Kunstbegriffen. Hier ist es ein mythologisches Wesen, was quasi ein äh, Reich im Mittelalter bedroht, da in den Wäldern haust und Menschen frisst. Und unsere Geschichte handelt von einem Küfergesellen, Dennis Küfer der nachdem sein Vater stirbt, quasi sein Glück in der Welt sucht und durch Irrungen und Wirrungen irgendwann sich dieser Bestie stellen muss.
0: Kurz erklärt noch, dass der Deutsch heißt die Figur übrigens in der Übersetzung von Alice Jammerwoch. Das ist der Jammerwoch aus Jabberwocky. Ich glaube es ist sogar, es eine Morgenstern-Übersetzung, aber ich bin nicht sicher. Und es ähm, ist tatsächlich eines der frühen der Gedichte, das eben komplett mit Begriffen auch spielt. Es klingglanzt und so. Also im Grunde genommen ist es tatsächlich reiner Dadaismus. Also das ist wirklich ähm, erstaunlich. Lewis Carroll ist sowieso ein Dichter, mit dem man sich intensiver beschäftigen muss. Einer der unterschätztesten Autoren wahrscheinlich überhaupt, weil man immer denkt Kinderbuchautoren. Alice ist kein Kinderbuch. Wenn man das mal genau liest, ist es sehr, sehr erwachsen. Es gibt noch Erwachsenere von ihm, aber das ist es schon. Und es verlangt eine Menge Wissen. Und gerade bei dem, bei dem Jammerwoch-Gedicht, das ist die Übersetzung, ich glaube, es ist eine Morgenstern-Übersetzung, die ist auch wunderschön und sie ist definitiv hörbar bis heute, wo du sagst, das ist doch, das nimmt doch den ganzen Dadaismus vorweg. Also, das ist hochspannend, das nur gesagt. Und tatsächlich hat, außer dieser mythologischen Figur, hat er sich nichts von Lewis Carroll genommen und alles andere ist tatsächlich seiner Fantasie entsprungen.
1: Aber ich musste daran denken, als du vorhin gesagt hast, dass äh, sein Animationsvorbild quasi mit Alice im Wunderland schon hantiert hatte. Da haben wir wieder einige Parallelen, ne? wo er vielleicht das erste Mal darauf gestoßen ist.
0: Ich glaube, Swankmeier hat die, die Alice ist relativ spät entstanden. Erst in den, äh, Der Langfilm ist, glaube ich, erst aus dem 17. Ende. 17. Also es ist nah dran an seinem Jabberwocky. Also den, äh, Swankmeier hat meistens Kurzfilme gemacht, kurze. Und hat erst später angefangen, auch längere Filme zu drehen. War aber vor allen Dingen einflussreich, ich glaube, auf ganz viele verschiedene Filme der unterschiedlichsten Art und Weise. Ähm, merkt man auch immer wieder, Also ich glaub, für den Surrealismus auch eine erstaunlich wichtige Figur, die in Osteuropa einen größeren Bekanntheitsgrad hat als hier bei uns. Was immer noch schade ist, es gibt die Sachen von ihm kaum auf Deutsch. Es unterscheidet uns aber von England. In England sind die extrem gut erschlossen.
1: Mhm. Und auch hier ne, das Monster, was am Ende des Films auftaucht, offensichtlich kein ernst gemeint überzeugendes Monster, sondern eine Bestie aus Lederlappen und Schläuchen und äh, natürlich wieder viel Dampf und so, wo man von vornherein sagt, okay, ich sehe, dass das kein echtes Monster ist, ne? aber... Muss es ja auch nicht. Ne? Also, wir haben hier eine Komödie, die damit spielt. Es muss ein Symbol sein. Es muss zeigen, hier, das ist jetzt das Monster. Und das glauben wir jetzt einfach alle.
0: Ist ja eh alles verdreht. Wenn Der Küfergeselle ist verliebt in Griseldes Fischfinger, eine wirklich ausgesucht hässliche Frau. Und die wirklich schöne Prinzessin ist für ihn komplett uninteressant. Er könnte die schöne Prinzessin kriegen. Ich glaube, er kriegt sie sogar am Ende. Aber er macht es ungern, weil er möchte eigentlich seine Griseldes haben. Die wirklich extrem hässliche, Frau, die in jeder Hinsicht als hässlich gezeigt wird und obendrein nicht mal ein angenehmer Mensch ist. Und es ist so das ist eben, das kann auch nur einer wie John Cleese so spielen. Cleese ist oder es ist Palin in dem Fall. Ist es ist Palin. Wenn man so sagt, das kann nur Cleese spielen, <lacht> es ist es <Palin. lacht> Hör auf, oft so so ein durch Cleese. Es ist richtig, es ist eine typische palin Figur, der spielt gerne auch solche diese knappen Figuren ein bisschen, also knapp mal solche. Gemeint als als mhm. Berufsstand. Und äh, das Witzige ist wirklich, das eben da auch komplett zu verdrehen. Also aus dieser eigentlichen Geschichte, der erlöst die Prinzessin und kriegt sie am Ende. Nö, ich will aber das, das herzliche Ding da haben.
1: Ja, beziehungsweise es wird ihm halt auch so aufgedrängt, weil die Regeln des Märchens mal verlangen. Ne? Es ist am Ende so, er hat dann den Djerba Spoiler, äh, besiegt ne? und freut sich jetzt eigentlich, er könnte jetzt glücklich werden äh, mit seiner Angetrauten, mit seiner äh, geliebten Fischfrau, und dann kommt aber die Gesellschaft daher, der König mit der Prinzessin, die dann natürlich dünn und wunderschön ist oder sein soll. Und äh, dann wird halt gesagt, ja, nein, toll, du hast das Monster besiegt. Hier, nimm sie zur Frau, ihr seid verheiratet, sie gehen in die Kutsche und so weiter. Und die fährt dem Sonnenaufgang entgegen und man sieht ihn noch, wie er da so halb aus der Kutsche rausguckt und sagt, aber ich will doch eigentlich zu meiner Geliebten. Aber nein, er muss natürlich die Prinzessin heiraten. Und das sieht die Gesellschaft so vor, ne? Also so ein Happy End mit einem, mit einem Twist, was nicht das letzte Mal gewesen sein
0: sollte. Was also er so einen tollen Märchenfilm macht auch. Weil er eben, das, da, da sind wir wieder dabei, es bürstet eben massiv gegen die Klischees. Und, und will damit auch nicht leben, dass es, es gibt Vorschriften und Zähneknirschen, fügt man sich da rein. Aber eigentlich, ihr seht doch, das ist Unsinn. Und gleichzeitig, und das, ist, das, das mag ich eben daran, in, bei einem anderen, da wäre die Prinzessin hässlich gewesen und man hätte ihn verstanden. Aber er kriegt wirklich die schöne Frau und lässt die Hässliche zurück. Und er ist, aber ich will doch die Hässliche, ich möchte diese furchtbar. Und gerade das macht für mich den Charme aus, dass es nämlich, kommt, dass es nämlich auch gegen den Strich gebürstet, den Schönheitsbegriff zu hinterfragen, zu sagen, das ist auch schön, anders schön. Und äh, das ist fast schon sehr modern, wenn wir über Body-Shaming und sowas reden. Äh, und gleichzeitig unglaublich viel komischer, als wenn man das so gemacht hätte mit einer hässlichen Präsenz. Naja, klar, kein Wunder. Aber nein, so rum es so komplett umzukehren. Sehr mutig, finde ich. Und für einen Debütspielfilm, der es ja eigentlich richtiger als Spielfilm von ihm ohne Hilfe ist, mit vielen Pythons dabei im Hintergrund, klar, ist es eine tolle Sache geworden.
1: Es erinnert mich ein bisschen an das, was wir bei Guillermo del Toro schon besprochen hatten, dass auch Terry Gilliam so eine Liebe für die Underdogs hat, für die, die nicht ins Raster fallen, in das, was gesellschaftlich genormt ist und so. Ne? Es sind die, später noch haben, dann die Kleinwüchsigen ne? oder die Hässlichen oder sonst was, die ihre individuellen Wünsche haben, aber quasi im vorgesehenen System äh, untergehen ja. und sich dem widersetzen im Zweifelsfall.
0: Genau das. Also so, sozusagen immer, es ist es immer Anarchie. Und immer kämpft man gegen das System. Und das System an sich ist das Böse. Also wir in seinem, ich glaube, sein nächster Film ist schon die Time Bandits. Remember my voice? I do trailers. All kinds of trailers. 23, take two. One day they'll put me in a film, a proper full-length job, until then I'm just stuck with this sort of stuff. Go and see this. Don't miss that. The most terrifying thing you ever saw is coming to babysit for you tonight. Alright, cut it there. Look, just read what's on the script, will you? What? Like the script. Other way up. Ah. <clears throat> Ready? Yes, yes. You flock to see Brief Encounters for the special... Close! With... Huh? Close Encounters. Close
1: Encounters, the film.
0: Oh, I never saw it.
1: Well, forget that film. We're on about our film. Time Bandits. The you know word. Time Bandits, the one you are supposed to be promoting...
0: Da war ja genau das, das ist das absolut Böse. Ja. Und das absolut Böse, und das hat mir am allerbesten von allen Dingen gefallen, endet in der Mikrowelle. Äh, sowas muss man dann mal bringen. Also sowas muss man dann tun. Und dann also, und da sieht man, wen er alles gekannt hat. Einfach mal Sean Connery, der mal, einmal Agamemnon spielt und dann mal kurz einen Feuerwehrmann. Mal kurz für einen Feuerwehrmann und einen Agamemnon durchs Bild laufen haben. Wir reden von, von Sean Connery.
1: Ja, der war sagt, zu dem Zeitpunkt, war der gerade noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in seiner Bondpause war oder so, aber der war halt ein gemachter Mann. Ne?
0: War Bondpause, aber er war ja trotzdem ein Star und er ist es ja bis, bis vor ein paar Jahren noch gewesen. Ähm, und von daher, ja, aber, aber zu wissen, dass so jemand in so einer kleinen Rolle, aber das geht bei Gilliam, ja.
1: Und es wird ja auch sogar damit gespielt, dass in der Szene, wo Sean Connery auftaucht, da trägt er erstmal die ganze Zeit einen Helm und ist noch gar nicht als solcher zu erkennen. Ne? Und dann ist das quasi der große Reveal für den Zuschauer. Ach, guck mal, Sean Connery haben wir auch. Ne? Aber Time jetzt vielleicht kurz zur Einordnung, ich habe den ja gerade erst frisch gesehen. Äh, na, ist auch wieder so eine, im Grunde wieder so eine, eine Alice im Wunderland-Reise. Wir fangen in der Realität, vermeintlichen Realität an. Wir sind in einem hochmodernen Haushalt. Die Eltern eines elfjährigen Jungen schauen sich die ganze Zeit im Fernsehen irgendwelche Gaming-Shows an und reden über die neue Technologie, die sie in der Küche haben. Alles ganz schön, was nachher noch ein schönes Klammer-Twist gibt. Ähm und das Kind sozusagen im heimischen Schlafzimmer äh, wird dann in eine Welt gezogen voller Magie und Fantasie, in dem plötzlich eine Gruppe von Zwergen aus seinem Schrank herauskommt, äh, die namentlichen Time Bandits, die eine Karte haben, mit der sie in der Zeit reisen können. Und was tun sie damit? Äh, sie wollen sich bereichern. Und dann geht das auch nach dieser Sketch-Logik so ein bisschen dann durch alle Zeiten und Orten durch. Sie gehen zu Napoleon, gespielt von Einholm, der äh, die ganze Zeit davon besessen ist, äh, ach, wer ist größer als ich, wer ist kleiner als ich und sowas. Fast ne? schon ein bisschen langweilig, wie lang das gezogen ist, die Szene. Ähm, aber das muss man auch sagen, bei Terry Gilliam, also, das ist nicht alles so nach Hollywood-Schema, wie so Narration funktioniert. Da sind auch manchmal Sachen ein bisschen lang gezogen, zu lang für, für meinen Geschmack auch häufiger. Um, aber dann ist es eine Nummernrevue, sie sind erst bei Napoleon, dann sind sie bei Robin Hood, gespielt von John Cleese, da ist er jetzt, aber auch da auch John Pellen und äh, Shelley Duval in einer wiederkehrenden Rolle um, und es ist im Grunde eine, eine Abenteuerreise durch alle Zeiten und so weiter, wo es eher darum geht, okay, äh, wie verrückt ist das alles, was wir hier zeigen können und dieser Spaß an den Kostümen und den Kulissen, wie wir es in den vorherigen Filmen schon gesehen haben. Und eben am Ende das ultimative Böse hast du schon angesprochen. Und gelöst wird das alles, wenn unsere Helden versagen im Kampf gegen das Böse. Dann kommt also eine Deus Ex Machina daher. Das Supreme Being, glaube ich, heißt es im, im englischen Original, ne? verkörpert durch einen biederen Engländer mit Melone und äh, Nadelstreifenanzug, der halt sagt, okay, das Böse wird jetzt vernichtet, räumt bitte die Reste weg und so und alles ist gut. Ich wollte nur mal testen, äh, wie sich so das Böse gegen das Gute schlägt. Und äh, du Kevin, du Elfjähriger, du gehst mal wieder zurück zu deinen Eltern. Und dann kommt quasi der Wechsel wieder in die Realität, wo gerade das Haus in Flammen steht, sodass wir uns schön herbeireden können, okay, es war alles nur geträumt, ein Fiebertraum kurz vom, vom Sterben. Und wie du sagst, dann eben jetzt Twist, das ultimative Böse war in der Mikrowelle ja, schön gegen den Kapitalismus und für die Träumereien, die, die Fantasie, die einen sozusagen befreien kann aus der bösen gesellschaftlichen Moderne.
0: Und perfekt zusammengefasst. Und das ist ähm, diese Anarchie. Das ist gleichzeitig, man merkt, da ist er, da merkt man bei diesem Film, ich, das ist der letzte von seinem, muss man merkt, wo er sehr Pythonesk immer noch ist. Er hat diese Sketch. Geschichte, die zusammengehalten wird durch die Geschichte mit dieser Zeitkarte, die es ja ist. Die können an verschiedenen Zeitpunkten und Orten sozusagen landen, immer wieder mit dieser Karte und ähm, das macht dann neue Möglichkeiten für ihre Sketche. Teilweise sind es Sachen, die eben Napoleon-reale Figuren, aber dann gibt es irgendwelche Riesen, wo die natürlich irreale Figuren sind. Also es ist eine Welt, das ist auch das Schöne. Es wird nicht behauptet, äh, es ist alles real, sondern es ist eine Märchenwelt, trifft auf eine mögliche reale Welt. Und im Moment fragt man sich auch bei der realen Welt, wo ist Märchen, wo ist Realität? Spätestens wenn der Feuerwehrmann der Agamemnon ist, weiß man, es ist nichts real und alles real. Es ist alles Traum. Und wann wacht man aus diesem Traum auf? Wie ist das überhaupt äh, und da sind wir dann wieder bei ähm, dieses, dieses, dieses Bild ja auch, wenn, wenn der Mensch, es äh, ist, ist glaube ich von, von Goya, dieses, äh, die Träume, äh, die, die unbewussten Träume, die auch das Böse erzeugen können, die irgendetwas Fantastisches erzeugen. Interessanterweise in seinem letzten, bisher letzten Film in Don Quixote taucht dieses, eines dieser Bilder von Goya genau im Hintergrund mit auf. Also der, der spielt für ihn eine Rolle. Genau, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Das ist das Bild von Goya. Das ist für die fantastische Literatur und für die fantastische Geschichte immer sehr wichtig, weil es ist eine, eine der Kernsätze. Und äh, das ist genau das, was hier passiert. Schlaf der Vernunft. Aber er fängt nicht an zu sehen als, als, als negativ, sondern er sieht das positiv an. Das muss auch mal sein, weil die Vernunft ist dann wieder der, wie du sagst, Supreme Being, dieser britische Gentleman, so, ich habe alles im Griff, ich weiß sowieso alles, das ist so, das ist so, das ist so. Dass es nicht ganz so läuft, es gibt immer diesen kleinen Schnips, das ist wieder auch Gilliam, weil Ordnung, ja und nein.
1: Ja, Zauber von Ost kam mir auch in den Sinn. Ne? Auch dieses, okay, war das nur ein Traum und so und die Charaktere, die in der Fantasie vorhanden sind, existieren dann auch im realen ne? Du hast schon Sean Conry erwähnt, der dann als Feuerwehrmann da ist, aber auch nochmal zuzwinkert. Und man weiß nicht, ja, was soll denn jetzt eigentlich sein? Äh, war das jetzt doch real? War es nur Traum oder so? Aber gerade diese Widersprüchlichkeit, das ist es eben. Ne? Wir haben keine einfachen Antworten, sondern es ist eher so ein, genießt doch einfach die Fahrt.
0: Das ist einfach so, wir lösen das nicht auf. Das ist wieder bei Python, wir müssen das nicht auflösen. Aber dieses Zwinkern, genau das was, wir, das ist eine der schönsten Szenen mit, er zwinkert die an, du weißt, der weiß alles in dem Moment bist du so, ich dachte, boah, was ist jetzt los? Und da, ein Universum von, von Möglichkeiten, das sich anbietet. Also damals eben, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal im Kino gesehen, auch das Glück gehabt, ihn im Kino zu sehen. Sollte man auch tun, weil das ist also, boah, großartig. Und ich war komplett begeistert und habe mich gefreut über den Film. Und es geht mir bis heute so. Ich sehe ihn immer noch sehr gerne. What was that about hats again? Oh, uh, people aren't wearing enough.
1: Is this true? Certainly. The hat cells have increased, but not peri as Our research but initially... enough? Enough for what purpose? Can I just ask with reference to your second point? When you say souls don't develop because people become distracted...
0: Has anyone noticed that building there before? Ich
1: sehe gerade, als nächstes auf der Liste haben wir, wie ähm, ich gehört habe, im Deutschen äh, Die GmbH, Gemeinschaft mit beschränkter Hoffnung. Mhm. Äh, der Kurzfilm, den er gedreht hat, äh, für den Monty Pythons äh, Sinn des Lebens. Auch da wieder schön losgelöst quasi von den restlichen Regiearbeiten. Ähm, ja, was, was kann man dazu sagen?
0: Also schon der Name ist mal toll. The Crimson äh, Permanent, ähm, jetzt muss ich selber gucken, was es heißt.
1: Assurance.
0: Assurance. Äh, Crimson ist natürlich vom Crimson Pirate äh, geklaut, ja. logischerweise. Äh, deutscher Regisseur Robert C. Mac mit Bert Lancaster in der Hauptrolle. Der Piratenfilm aller Piraten. Wenn es einen ultimativen Piratenfilm gibt, ist es der. Und den erstmal zu zitieren, ist schon das eine. Und dann, ich mag diese Szene unter, es ist tatsächlich meine liebste Szene im Sinn des Lebens. Sinn des Lebens finde ich insgesamt okay, ist nicht der beste Python-Film, kann man lange drüber reden und diskutieren, weil sie eigentlich wieder zurückfallen, im Grunde die Sketche machen und, na ja. Aber diese Szene, die in der Mitte noch mal dann noch mal aufgenommen wird, diese Fantasie, mir ist es so oft sogar, man geht an einem Haus vorbei, wo draußen dieses Gerüst aufgebaut ist mit, den, mit, äh, mit dem Schutz dann dran, mit dem Stoffschutz. Und jedes Mal, ich habe mir immer als Kind schon auch so simpel vorgestellt, oh, ist ein Schiff. könnte Und er macht genau das, er erfüllt meinen Kindertraum. Es ist ein Schiff und es kann wegfahren. Du musst es nur wollen. Du musst ein paar Umbauten drin machen, aber es geht. Und dann üben die den Aufstand gegen ihre... Führenden wieder, da haben wir es wieder, Anarchie. Und zwar sind es die alten Zurückgesetzten, die man nicht mehr brauchen kann, die diesen Aufstand führen gegen das junge, schicke Management. Ganz aktuell, wunderschön, witzig, schräg. Und dann fahren die los und los und es geht trotzdem für sie leider nicht gut aus.
1: Ja, aber es ist wieder diese, diese Freude an der Fantasie, an dem Megalomanischen, was man sich nur im Kopf ausdenken kann oder eben auf Papier zeichnen kann in dem Fall. Ähm, dass man sagt, okay, Finanzwirtschaft äh, und so weiter, Finanzmärkte. Oh Gott, trockener geht es ja gar nicht. Äh, mehr Realität und, äh, kann nicht sein. Und dem setzen wir entgegen, dass eben dann das Schiff, äh, dass das Bürogebäude zum Schiff wird und dass die jetzt einfach machen und die einfach alle weghauen und sozusagen auf Abenteuerfahrt gehen. Hm?
0: Und was typisch wieder, Gilliam, ist, diese Sequenz war teurer als der ganze andere Rest vom Leben, äh, vom... Äh, äh, ist das Lebens. Leben. Jetzt will ich immer leben, des Brian oder wunderbare Wetterschwerkraft. Im Sinn des Lebens. Teurer als das. Und das ist ja typisch. Jetzt gebe mir die Etat, jetzt fülle ich diesen Etat auch aus und mache was draus. Und gleichzeitig ich hatte er mit der Zeichnung da auch wieder gearbeitet nachher. Ähm, wenn die sich in Piraten verwandeln. Es ist so eine schöne Geschichte. Gerade weil es auch die Alten sind, ähm, die dann auf einmal wieder jung werden, dadurch fast. Und, und die sind Piraten und fahren los. So eine schöne Geschichte. ja, Einfach tolles Storytelling und toll gefilmt.
1: Do you wake from your finest fantasy? Only to return to your daily nightmare. Is your mother about to look
0: younger than you do? Does the woman of your dreams...
1: I love you in my dreams I love you
0: still have a few doubts Then it's time to take a stand to break out of your doubt on life. and into Brazil you're so pleased you can make it right this way
1: Mein Lieblingsfilm von Terry Gilliam würde dann als nächstes gemacht, und zwar äh, Brasil. Und der ist, ich hatte gelesen, es gilt so ein bisschen als, als Trilogie. Äh, wir hatten eben mit Time Bandits schon, äh, wie wir über unsere Fantasie quasi der bösen, realen Welt entkommen können. Und das ist auch eins der Grundthemen bei Brasil. Ne? Allgemein gilt das so als der Überwachungsstaatsfilm, eine dunkle Dystopie, ein System, wo die Leute unterdrückt werden, wo alles in Bürokratie versunken ist, wo... Leben nicht mehr viel zählt, sondern die Medien und die Politik sozusagen der alles bestimmende Faktor sind, wo es wichtig ist, welches Formular man ausgefüllt hat. Und wenn da eben ein Druckfehler ist, dann wird halt der falsche Mensch äh, abgemurkst und gefoltert. Ne? Und selbst wenn die Leute merken, äh, dass es vielleicht ein Fehler war, ist es wichtiger, diesen Fehler zu vertuschen und äh, zu lösen, als sich Gedanken darüber zu machen, was haben wir eigentlich gerade angerichtet. Ja, Jonathan Price in der, in der Hauptrolle. Auch eine wiederkehrende Figur in Terry Gilliams Filmen äh, später vor allem. Und ein Fest für, für die Augen, finde ich. Auch hier wieder ganz viel clever mit, mit Zeichnungen, mit ähm, Mathe-Paintings, mit, mit Kulissen gearbeitet, um eine gigantische Welt aufzuziehen im, im kleinen Rahmen.
0: Und was sich bei ihm ja auch durchs Werk zieht, diese Mischung von alten und neuen Maschinen oder Fantasiemaschinen eigentlich. Ähm, Steampunk ist, glaube ich, der neue Name dafür. Seit einigen Jahren, aber er ist einer der Erfinder dieser Steampunk-Geschichten eigentlich, weil er war einer der Erste, der genau das gemacht hat. Also Fantasiemaschinen einsetzen. Also, wir haben reale, also die Welt ist ja eine futuristische und ist gleichzeitig unglaublich weit zurück in den Maschinen, die man zum Teil dort erlebt und sieht. Und das ist schon ähm, visuell erstmal großartig. Dann darf man nicht vergessen, der Film ist auch, glaube ich, von 1984. 84, er ist von 85, aber nimmt genau das, was damals das große Thema 1984, nämlich ja. den Roman auf und setzt ihn eben gilliemäßig um. Das ist eben dann nicht so, wie wir das kennen und erwarten, sondern er macht daraus schon wieder witzige Anarchie. Und spätestens, wenn der großartige Robert De Niro da ja auftaucht, der die ganze Anarchie noch mal eins draufsetzt aufs Anarchische, ist es gigantisch.
1: Das ist etwas, was wir auch häufiger noch beobachten werden, dass in Gilliam-Filmen ganz häufig auch größere Hollywood-Stars äh, mitspielen, gerne mal auch zu kleineren Gagen, weil die Stars wissen, äh, was für ein kreativer Geist Gilliam ist. Ne? Und auch wenn die Filme vielleicht nicht, total mainstream Kinokassenerfolge sein müssen oder so. Schauspieler wollen gerne äh, in Filmen mitspielen von Terry Gilliam.
0: Weil er eben auch Schauspieler, wie ich auch finde, exzellent führt, auf seine Weise. Es ist sehr problematisch. Wir werden nachher äh, darauf äh, Hamster Factor gibt es ja eine berühmte Dokumentation, wo gewisse Dinge wichtiger sind als jeder Akteur. Aber er ist eben ein sehr akribischer Arbeiter. Also man, wenn man im Komikbereich äh, und ich weiß, es passt uns gar nicht, Loriot nennen würde, der genauso akribisch ist. Ich finde, ist viel fantastischer von der Bildsprache, aber er hat genau diese Akribie. Es muss stimmig sein. Und wenn es uns zu lang erscheint oder mh, an der Stelle schwierig, das ist von ihm alles genauso geplant und gedacht. Also bei ihm merkt man wirklich, da kommt keine ungeplante Sequenz in den Film. Das ist bei aller Anarchie und bei allem Chaos exakt ordentlich durchgeplant. Und das wiederum finde ich faszinierend. Anarchie eigentlich zu fordern und zu postulieren, aber gleichzeitig überhaupt nicht anarchisch bei der Herstellung derselben zu sein.
1: Er ist vor allen Dingen seinen Prinzipien dann auch treu. Ne? Brasil ist da ein super Beispiel. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, ne? diese Trilogie von wegen über den Geist, über die Fantasie. Was ist der dritte
0: Film überhaupt noch von der Trilogie?
1: Ich überlege es gerade krampfhaft, was da als dritter Film zählt. Ist der Münchhausen
0: der dritte? tatsächlich? Ja,
1: der Münchhausen wird mhm. in danach kommen, genau. Nee, weil die Sache ist, in diesem Film der Hauptmotivationsantrieb für unsere Hauptfigur ist, äh, dass er verliebt ist, unsterblich in eine, eine Frau und versucht, diese zu retten. Und es gibt immer wieder so Pas Passagen, wo wir in seine Gedankenwelt, in seine Träume hineingehen, wo er der strahlende Ritter ist, der sie befreien muss von den bösen Monstern, die dann natürlich das Gesicht haben aus der Realität, dann von seinem Chef und, und Ähnlichem. Und konsequenterweise am Ende des Films ist es eben nicht so, dass er sie befreit und sie in den Sonnenuntergang kommen, sondern dann gibt es quasi einen Umschnitt, das findet nur in seinem Kopf statt. Er wird gefoltert, er hat endgültig sozusagen den Verstand verloren und das ist sein persönliches Happy End, dass er komplett in seiner Fantasiewelt jetzt lebt und nie wieder in der Realität irgendwie zurückkommt. Und das war den Produzenten des Films damals zu heftig. Und da gab es einen, der vielen Clashes mit Produzenten, die Gilliam in Zukunft dann auch haben wird. Ähm, wo dann halt gesagt wird, okay, der Produzent für die USA gibt es eine andere Schnittfassung, die da in die Kinos kommt, die ist gekürzt, die endet exakt mit diesem Happy End. Ja, Am Ende sind sie glücklich und kriegen sich. Und in Europa, wo man ein bisschen mehr Mut hat, da läuft die Gilliam-Fassung, die 15 Minuten länger ist, wo halt das die Auflösung ist, die düstere Variante. Und heutzutage ist berechtigterweise, soweit ich weiß, nur noch die Gilliam-Variante äh, im Umlauf und nicht mehr diese weichgespülte.
0: Wobei ich gehe davon aus, dass die immer noch irgendwo existieren wird. Und wahrscheinlich wird der Rechteinhaber sie noch so haben. Aber genau das ist sehr gut genau beschrieben. Das ist genau das. Also, äh, dieses Ende ist sowieso eines der, fand ich immer, einer der tollsten Enden von einem Film überhaupt. Weil du denkst, es ist alles auf einem guten Weg. Ach, guck, ist doch schön. Und dann übrigens, nein, es ist alles nur sein Traum. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, um, um die Gilliam-Filme zu verstehen, sie folgen alle eigentlich einer Traumlogik. In der Traumlogik ist alles möglich. In der Traumlogik äh, gibt es diese verschiedenen Ebenen. Das funktioniert dann auch. Wenn man sich so ein bisschen sich mit Freud, was er auch intensiv getan hat, beschäftigt, merkt man, das stimmt dann auch alles in sich. Das ist so, was auch anderen Filmemachern vorgeworfen wird. Gerne Argento ist auch so einer, dem man es vorwirft. Das ist ja nicht realistisch. Das passt, es geht ja gar nicht. Das passt ja gar nicht. Nein, es geht nicht um Realismus. Es geht immer auch um diese Traumlogik. Und innerhalb der ist es extrem stimmig. Und darum ist es, das ändert mich damals wirklich erschüttert. Also Ich bin aus dem Kino raus und es ist unfair. Es ist gemein. Übrigens ging mir das ähnlich, wir werden nachher auf den, auf den äh, Don Quixote kommen. Das ist gemein. Ist, ist jetzt doch alles gesetzt, jetzt kann doch ein schönes Ende kommen. Du Drecksack, warum machst du das? Das ist gemein. Und genau das ist es, weil er mir nochmal sagt, guck mal, es ist nicht so. Es
1: ist wieder brecht. Ne? Es, es verweigert dem Zuschauer die Befriedigung, eine sauber erzählte Geschichte oder wie er gewöhnt ist, eine, wie eine Geschichte ablaufen muss, zu hören. Ne? Und deswegen bleibt es aber auch hängen, dass man eben äh, darüber nachdenkt. Und wie du sagst, mit der Traumlogik, äh, immer wenn ich Brasilien mit Leuten schaue, die ihn noch nie zuvor gesehen haben, gerade in der hinteren Hälfte des Films verlässt der Film immer mehr so eine nachvollziehbare Handlungsebene und es kommen Szenenwechsel, die sich nicht erklären. Äh, und man weiß nicht, wann bin ich da reingerutscht, dass wir plötzlich uns in einem Traum befinden. Gibt es irgendwo einen klaren Schnitt, wo ich weiß, ab hier war alles nur in seiner Fantasie oder auch nicht. Ne? Und wenn man das will, könnte man das auch irgendwo anlegen. Aber das muss es eben nicht sein. Ne? Es ist genauso wie er langsam dem Wahnsinn anheimfällt, so geht es auch dem Zuschauer, wenn es immer verrückter wird und man nicht mehr weiß, was ist real und was nicht.
0: Und das macht das macht Grimm aus, Das ist immer wieder ist, er selber ist auch ein Fan des fantastischen Realismus, hat er mal gesagt, das ist für ihn eines der ganz wichtigen Stichworte überhaupt und genau das macht es bei ihm auch aus. Die Realität, Die scheinbare Realität ist immer wieder äh, doch nur Teil eines fantastischen Größeren. Und äh, das macht einen guten Teil guter fantastischer Kunst aus. Und bei ihm ist es auch immer wieder genau das, wie du sagst: er gibt uns dann nee Freunde. so leicht wie er denkt, mache ich es euch nicht. Er würde es dann später in einigen Filmen leichter machen, da merkt man aber auch Auftragsproduktion. Und das war eine, die eben noch ohne Probleme entstehen konnte.
1: From the Director of Time Bandits in Brasil new movie full of
0: noise. Flying objects. Trust me, madam, your underwear is in
1: good hands.
0: <laughs> I'm back! Seafood. Hello. Is there a
1: doctor in the fish? Oh. Celebrities? Baron Münchhausen. Hm, Der Grund, warum er später Auftragsproduktionen machen musste, erstmal wieder, um sich zu rehabilitieren, liegt in dem nächsten Film, den er nach Brasil gemacht hat. Wenn Brasil hatte schon eine schwierige Produktionsgeschichte hinter sich Aber danach wurde nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen und dann wurde die Abenteuer des Baron Münchhausens äh, Münchhausen gedreht. Ähm, auch wieder mit einigen äh, Stars, die darin vorkommen, Robin Williams. Ähm, als äh, Mondkönig tritt dort auf. Und auch wieder große Kulissen, große Kostüme, absurde Handlungen, wieder total passend zu dem, was wir jetzt alles über Gilm geredet haben. Ne? Fantastische Reisen, nicht klar, was es war, was es nicht war, aber die Freude daran soll es eben sein. Der Film ist schon so gerahmt, dass am Anfang quasi die Abenteuer von Münchhausen in so einem Puppentheater äh, oder in einem Theaterstück gezeigt werden. Und äh, dann sich ein L3-Herr hinten aus dem Publikum schält und sagt, Moment mal, so war das alles gar nicht. Und das ist dann der Münchhausen, der dann sozusagen sein Abenteuer lebt.
0: Dazu vielleicht zum einen die der deutsche Produzent, der ist da natürlich auch wirklich verzweifelt, weil er hat, glaube ich, 86 Millionen hat es gekostet. In Amerika hat es acht eingespielt. Also kann man sagen, gar nichts. Und das ist weltweit auch nicht gut gelaufen. Und ähm, dazu kommt natürlich Münchhausen. Das ist, finde ich ganz spannend. Das ist ja eine... Lustigerweise ist es ja eine deutsche Geschichte. Bodenwerder, normalerweise angesiedelt in Niedersachsen, aber eigentlich von einem Engländer geschrieben. Und dann hat Gottfried August Bürger ins Deutsch übertragen und auch durch Sachen ergänzt. Das ist schon die ganze Entstehungsgeschichte des Buches es ist eine unglaublich obskure, wo verschiedene Sachen aufeinandertreffen, lustige, bunte Geschichten und ernsthafte Sachen auch mittendrin. Dann gibt es ja die berühmte alte Münchner aus den 40er-Jahren, für die damals äh, Erich Kästner das Drehbuch geschrieben hat, als Berthold Bürger der sehr schön geworden ist und auch schon sehr anarchisch ist. Und dann nimmt sich ihm Gilliam an. Und ich gestehe aber, ich ging damals aus dem, da ging ich aus dem Kino raus und dachte mir, oh, und es geht mir heute noch so. Wenn ich den Film sehe, dass ich sehe so, wenn ich die Entstehungsgeschichte sehe, ich mir, das wäre der Film gewesen nach den Time Bandits. Und dann Brasil. Mhm. Weil er ist wieder bei Time Bandits. Er ist wieder in einer Auf... Er erzählt ganz viele Geschichten wieder. Und nicht zu Ende richtig. Und beginnt hier und macht da einen Knoten, macht einen neuen Knoten auf. Ähm, wunderschöne Geschichten aneinandergereiht. Man sieht auch, Product Value ist da. Das Ding war wirklich teuer und man sieht es. Man sieht jeden einzelnen Cent. Und oh, die Leute sind raus. Und, und dann Neville Brand als Hauptdarsteller, kein wirklich bekannter Schauspieler, ein toller Schauspieler, der ideale Münchhausen. Alle sind dort toll besetzt, wie immer. Der ganze Film ist natürlich gut, aber für mich ist es schon. Bei aller hohen Qualität sehe ich ihn nicht auf dem Niveau, wie Brasil schon angekommen ist, sondern wieder in dem ein bisschen klein, klein der Pythons. Im guten Sinne, aber so von der Entwicklung her für mich so ein bisschen zurück.
1: Ja, es, sind, ähm, es reiht sich so ein in, in so die Tradition der, der Abenteuerfilme, ne? die, wo gesagt wird: okay, der Held geht auf eine Reise. Und dann aber eben der Unterschied, du kannst so eine Geschichte erzählen, dass die einzelnen Stationen dieser Reise irgendwie von einem zum anderen führen und eine Entwicklung stattfindet. Oder du reist einfach nur eine Station an die andere heran. Das war bei Time Bandit so, das war bei Ritter der Kokosnuss so, wo ja die Sketchlogik sowieso da ist. Das war bei Leben des Brian nicht so, da hat die Handlung sich auch wirklich weiterentwickelt über die Stationen. Und so ist es jetzt bei Baron von Münchhausen auch wieder. Ne? Dass gesagt wird, okay, wir reihen einfach mehrere kleine Geschichten aneinander, die für sich dann irgendwie Spaß machen sollen und sowas. Aber es wirkt dann auch ein bisschen beliebig.
0: Und von daher ist es unglaublich schade für ihn, weil das auch im Grunde genommen der Sargnagel erstmal war für die nächsten Jahre, weil die Produzenten haben ihn danach komplett Zurückgewiesen, Egal mit was er kam. Und er hatte tolle Ideen, also immer wieder für Filme. Was, alleine was nicht realisiert worden ist von Filmen, die er hätte machen sollen. Davon kann man ganze Kinos füllen. Und da waren dann viele. Und das führte jetzt dazu, ich glaube, kann man so sagen, dass er dann quasi die erste Auftragsproduktion machen musste 1991. And I am How about you? You know who I am? A hood ornament. No. I'm a knight on a special quest. It's a quest. And I need help. We're out of your mind! Yes! Yeah! Now, Jack has to do something he's never done before. Isn't she a vision? I'm deeply smitten. Help someone else. My thought that if i could get him this uh, this girl that he loves things would change for me let's
1: do
0: it right here
1: let's go to that place of splendor okay, in the yeah. grand and this is perry 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 no just perry
0: huh? like moses <lacht>
1: <lacht> genau der könig der fischer äh, müsste das sein ne ja yeah. genau da haben wir auch wieder ich glaube ich habe von robby williams gesagt robin williams natürlich
0: wir wissen, wen wir meinen. Es ist immer nur Robin gemeint, wenn wir über einen guten reden.
1: Genau. Und äh, Jeff Bridges, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon Hollywood-A-Lister äh, im Grunde war. Und äh, ein sehr schöner Film, wie ich finde, also auch wenn es nur eine Auftragsproduktion ist. Man muss dazu sagen, dass äh, Terry Gilliam meistens eigentlich bei seinen Filmen auch die Drehbücher geschrieben hat. Ja, oder zumindest mitgeschrieben hat. Also... Man kann ihn schon zum, bei dem Großteil seines Werkes als Autorenfilmer einstufen, der halt eigene Projekte realisieren will. Du hast gerade gesagt, er hatte einige in der Schublade, die er nicht realisieren konnte oder erst Jahre später realisieren konnte. Was meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, dass er so weiter seine Karriere voranschritt, er halt auch immer größeres Budget brauchte und wollte für seine Filme. Früher hat er, hätte er vielleicht gesagt, okay, dann male ich das halt einfach und dann ist das ein bisschen... Äh, lustig gemeint, ne? aber da scheint er doch irgendwann den Anspruch entwickelt zu haben: Nein, ich kann das nur, wenn ich genügend Geld habe und sonst mache ich das nicht. Und dann hat er es eben auch nicht gemacht. Oder erst Jahre später oder andere haben es dann gemacht. Hier äh, Good Omens, geschrieben von Neil Gaiman und Terry Pratchett, ne? was jetzt als Serie äh, gerade realisiert wurde, äh, wollte der schon in den 90ern machen. Und,
0: äh Mit, ähm, wenn ich mich Johnny Depp und Robin Williams glaube ich sogar. Eine wunderbare Besetzung. Äh, Good Omens ist schön geworden jetzt, aber wenn man sich überlegt, Johnny Depp, Robin Williams und ein Kinofilm mit dem entsprechenden Etat.
1: Oder auch, äh, was war denn das, was er als äh, Miniserie umsetzen wollte? Watchmen ja. wollte er schon umsetzen und hat gesagt, da mache ich eine Miniserie draus. Und damals in den 90ern war das halt unvorstellbar. Da sagt man sich, du kannst doch nicht für viel Geld eine Miniserie machen. Das ist doch Fernsehen, das ist doch, das, das können wir nicht machen und so. Das wäre fürs Fernsehen zu teuer und für einen Kinofilm zu viel. Also all das, was damals nicht ging, was heute gemacht wird, Terry Gilliam wollte das schon in den 90ern alles machen, aber da hat sich keiner getraut. Ja, aber König der Fischer, äh, ich, ich schwiff ab. Ähm, weiß, ich ich habe den vor ein paar Jahren äh, mal gesehen, das erste Mal. Ist eine schöne, solide Geschichte über, über Reue, über, über Hochmut. Jeff Bridges spielt einen Radiomoderator, der im Grunde so auf alles pfeift und sehr selbstverliebt ist. Äh, der aber so eine Anrufsendung hat. Und weil er so laissez-faire umgeht mit seinen Anrufern, führt das dazu, dass einer äh, seiner Anrufer dann einen Amoklauf begeht. In einer Bar, glaube ich, ganz viele Leute erschießt. Das bringt Jeff Bridges in eine, in eine Sinnkrise. Und er lernt dann irgendwann Robin Williams kennen, ähm, der zu dem Zeitpunkt ein Obdachloser ist und ein bisschen verrückt. Und wir kriegen aber irgendwann mit, dass der so da reingerutscht ist, weil seine Frau in dieser Bar äh, war, wo der Amoklauf stattgefunden hat. Und er seitdem unter auch Verfolgungswahn leidet und sich immer den Roten Ritter vorstellt, stellvertretend für den Amokschützen, äh, der ihn verfolgt. Und Jeff Bridges sozusagen sieht plötzlich einen neuen Sinn im Leben und will sich um Robin Williams kümmern und äh, will ihn wieder auf den rechten Pfad bringen. Robin Williams nimmt das dankbar an und sagt, solange Jeff Bridges bei mir ist, äh, kann mir der Rote Ritter nichts. Und diese Inszenierung von dem roten Ritter, da haben wir wieder das typisch Terry Gilliam-Meske. Das äh, ist dann plötzlich äh, Fantasy. Es ne? ist plötzlich klassisch wieder ein Ritter in Zeitlupe, im Gegenlicht, im Nebel, äh, taucht er plötzlich mitten in L.A. oder wo das spielt, ähm, auf. Und äh, es geht außerdem um die Suche nach dem Heiligen Gral. Äh, auch wieder die zweite Gralsuche in Terry Gilliams Geschichte.
0: Nur mal zusammen sagen vielleicht: Fischermans King ist natürlich König der Fischer ist. Das ist natürlich in beiden Sinne Jesus gemeint wieder. Sind wir beim ähm, nicht umsonst Jesus Christus Theos? Ist der Fisch, der sich immer durch die christliche Geschichte zählt. Darum auch Fischer, äh, Menschenfischer. Und äh, das, mitten natürlich sind wir wieder bei König Artus. Wir sind bei den Rittern der Kokosnuss wieder. Nur im modernen New York. Wir haben den den reinen Toren, also Parsival und das ist äh, Robin Williams. Und dann haben wir, ähm, ja, dann haben wir diesen ja fast auch wieder moderierenden Jeff Bridges, der ähm, aber eigentlich viel mehr aus der Gesellschaft rausgefallen ist. Weil er ist gar komplett dem Alkohol ergeben. Er hat diese tiefe Sinnkrise, weil er weiß, dass er schuld ist an diesem Armoklauf Er hätte anders reagieren müssen. Und gleichzeitig ist er natürlich nicht schuld. Niemand ist schuld, wenn jemand durchdreht. Aber er trägt diese Schuld mit sich. Das heißt, beide tragen. Der Williams, dessen Frau ermordet wurde in der Bar, der leidet natürlich darunter, das hat ihn so werden lassen. Und der andere, beide, beide brauchen eine Erlösung. Jeder auf so eine andere Art. Und, und dieses Erlösungssuchen, wieder diese ganze christliche Geschichte, die wir auch im Brian drin haben. Nochmal, wir wissen da ja, keine Blasphemie. Haben wir hier auch wieder. Es ist eine christliche Erlösungsfabel eben auch. Und dann dieser Ritter, der tatsächlich wieder die Artus-Sage. Und plötzlich ist er da mitten in der... Realität drin. Da sind wir wieder hinter der, der Dauerfrage wieder. Fantastischer Realismus. Was ist real, was nicht? Und natürlich ist es nur die Realität von Robin Williams. Aber warum ist diese Realität falscher als die von allen anderen? Warum soll dieses Gefühl, was er hat, nicht sich als Ritter manifestieren? Und das ist toll inszeniert. Ich mag auch, wie diese Ritterfigur auftritt. Die passt überhaupt nicht in das New York rein. Und trotzdem reißt sie uns mit. Liegt aber auch am tollen Spiel von zwei exzellenten Schauspielern. Bridges, der damals noch vergleichsweise jung war, äh, Williams, der schon ein paar ernste Rollen auch hatte und die beide eben, Williams, der oft als Komiker eingesetzt wurde, überhaupt ganz anders sein kann und da eine unglaublich schöne, zarte Performance macht.
1: Und wir haben wieder sozusagen dieses politische Motiv, was bei Terry Gilliam immer wieder anklingt, ist dieses, das Glück liegt nicht im Kapitalismus, sondern in diesem Fall in der, in der nächsten Nächstenliebe. Ne? Weil tatsächlich ist diese, äh, diese Fischerkönig-Legende um den Heiligen Gral? Ne? Das ist, die basiert daran, dass es einen König gab, der sein Leben lang sozusagen nach dem Gral gesucht hat und den einfach nicht gefunden hat. Und am Ende wird er krank sozusagen und erkrankt daran, dass er das nicht, äh, den Gral nicht finden kann. Ne? Das ist Lebensglück, wie auch immer man das äh, lesen möchte. Und dann kommt so ein armer Bettler daher oder so und sieht den armen König, der da krank da niederliegt und nimmt einen ganz normalen Becher, füllt ihn mit Wasser und gibt ihm zu trinken. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Becher der Gral ist. Und der König fragt, äh, äh, wie hast du es geschafft, den Gral zu finden, wo das alle meine tapfersten Ritter nicht konnten? Und er sagt, ja, keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass du Durst hattest und habe dir zu trinken gegeben. Und das ist hier das Stellvertretende in dem Film. Wir haben Jeff Bridges, der ist Radiomoderator, der hat Frauen, der hat das Geld und so weiter. Aber das macht ihn nicht glücklich und führt ihn zu der Verantwortung, die er dann trägt, das Leid, was er mitverantwortet oder zumindest nicht aufgehalten hat, äh, na, das tr treibt ihn in die Sinnkrise. Und am Ende findet er das Glück darin, anderen Leuten zu helfen. Na? Eben Robin Williams.
0: Mhm. Der König blutet übrigens aus einer Wunde, ganz wichtig. Und der, der Bettler ist tatsächlich, soweit ich weiß, Parsival, eben tatsächlich mhm. der reine Tor. Der als Einziger sagen kann: Das ist der Graal, das ist so. Uh. Und dieses, dass es so einfach ist eigentlich dann, und, aber eben doch nicht so einfach, ganz so einfach ist natürlich auch nicht und so einfach macht sich auch Gilliam nicht, weil er macht, schießt da noch einige Wolken da, Kabouts mit rein. Ähm, für eine Auftragsproduktion großartig und ich glaube einer seiner größten kommerziellen Erfolge, der richtig gut und viel Geld einspielte, was erfreulich ist, weil es seine Situation nicht entschärfte, aber eben dieses Kassengift ein bisschen von ihm nahm, was er allen Sorgen machte
1: die Idee war wahrscheinlich aus Produzentensicht äh, seine besten Seiten für sich äh, nutzbar zu machen. Ne? Von wegen, okay, lass ihn bloß nicht das Drehbuch schreiben oder Kontrolle darüber haben, was letzten Endes im Film passiert. Aber wir nutzen seine kreative Energie in der Inszenierung. Ne? Ich wusste gar nicht, dass äh, der äh, König der Fischer kommerziell so erfolgreich war. Ich meine, gut, es waren Stars drin oder so. Ist ein guter Film, aber ja eher so ein, ein drama aber der Film, der danach folgte, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der kommerziell äh, sehr erfolgreich war. Viele Leute, die mit Terry Gilliam als Namen vielleicht nichts anfangen können, haben von dem Film wahrscheinlich schon mal gehört. Auch weil wieder Star besetzt. Äh, wir haben Bruce Willis in der Hauptrolle, wir haben Brad Pitt in der Hauptrolle. Äh, 12 Monkeys, der auch gerade, ich glaube, es gibt schon eine Staffel oder so, auch als Serie umgesetzt wurde oder zumindest in Planung das bin mir nicht ganz sicher you're a very good observer call we have a very advanced program something very different an opportunity to reduce your sentence considerably and possibly play an important role in returning the human race to the surface of the earth
0: license no prints no warrants oh, but he took on five cops like he was dusted to the eyeballs what year is this what year do you think it is 1996 that's the future james do you think you're living in the future I am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus we're not in the present now This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill on the floor. I know you're <lacht> crazy as so. a loon. Haben wir ja momentan sowieso. Ich meine, eine Seuche, die uns alle ausrottet, die von... Hmm, hm, wer wollte ich drüber nachdenken? Ähm, interessanterweise natürlich, äh, und da wird es spannend, das Remake eines französischen Films, eines, einer, eines Fotofilms, muss man dazu sagen, weil der besteht eigentlich nur aus Fotografien. Wenn ich mich recht entsinne, Chris Marker, La Jetée, Das Rollfeld. Und da ist es nur die eine Szene, das Kind auf dem Rollfeld erkennt einen Erwachsenen und später stellt sich raus, dass das Kind der Erwachsene ist, der ein Zeitreisender ist. Und das ist eigentlich das, den Teil von La Jetée, den er sich rausgenommen hat für den, für die Twelve Monkeys und Bruce Willis ist da die Figur, der sich selber als Kind dann gesehen hat und diese Szene immer mit sich rumträgt. Also er, äh, etwas, was unmöglich ist, dass man sich selber als Erwachsenen sieht. Und diese Unmöglichkeit, das ist wieder mal typisch Gilliam, die dann in diesem Film umgesetzt wird. Und da sind wir auch wieder in einer Technik, die alt und neu wieder zusammenwürfelt, in einer verrückten Geschichte. Wir sind mitten in, einem Anarchie, in einer Anarchie drin, weil das ist, eigentlich gibt es diese ganze schlimme Seuche nicht. Wenn es nicht den Zeitreisen gäbe, der alles auslöst. Eine
1: selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Das ist so ein, ein Kreis, der nicht linear irgendwann angefangen hat. Ja, ein Zeitreisefilm, Science-Fiction-Film, vermeintlich der das irgendwie auch klar macht auf so einer herkömmlichen Ebene. Ja, wir sind in der Zukunft, die Erde ist fast ausgerottet von einem Killer virus und jetzt versuchen wir Leute in die Vergangenheit zu schicken, um das rauszufinden, wo der herkam und jedenfalls aufzu das aufzuheben. So fängt der Film an. Mit Bruce Willis gehen wir in die Vergangenheit und irgendwann hinterfragen wir und auch Bruce Willis selber, ist er verrückt? Ist er nicht verrückt? Bildet er sich nur ein, ein Zeitreisender zu sein? Ja, dann denkt er das eine Weile. Dann gibt es aber wieder Hinweise, die sagen, Moment, es könnte doch wahr sein. Ja? Und auch der Zuschauer zweifelt dann irgendwann vielleicht, okay, was ist jetzt eigentlich Einbildung und was nicht? Das sind schon viele arge Zufälle, die da aufeinander zukommen. Er trifft dann auf Brad Pitt in der, in der, ähm, in der Psychiatrie, wo er dann festhängt und äh, Jahre später ist das aber auf einmal eine wichtige Figur, die scheinbar eventuell dafür verantwortlich ist, dass der Virus freigesetzt wird. Und das ist halt schon alles so Plot-Convenience, die sich in der Regel nur Hollywood ausdenken kann, die hier aber interessant wird, weil man eben nicht weiß, ob Bruce Willis sich das bald so schön passt, in seinem Kopf zusammenreimt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ende dann mit all seinen Twists und so, die das vielleicht hat, dann vergleichsweise doch wieder konventionell, weil es doch relativ klar macht, ja, nee, ist ein Zeitreisefilm. Und äh, der war nicht verrückt, sondern
0: Und jetzt muss er sterben. Äh, das ist, muss zu wissen, Willis und, und beide haben also Willis weit unter Gage. Damals war Willis wirklich noch ein großer Star und sehr mutig von ihm so einen Film anzunehmen. Brad Pitt war damals auf dem Aufstieg, der war noch kein Star, aber das half ihm noch mal dabei, dass er einer wurde. Also hat zwei wirklich echte, große Stars, die eben auch, weil sie mit ihm arbeiten wollten, dass also wir wieder dabei günstig gearbeitet haben. Und äh, ja, ähm, scheinbar löst es alles auf nachher, alles ist gut, ähm, er war ein Zeitreisender. Aber es bleibt trotz allem, was finde ich immer fast bis ein bisschen Zweifel bleibt natürlich zurück. Vor allen Dingen eben sich vorzustellen, dass erst die Zeitreise aus der Zukunft diese Handlung und auch die Seuche möglich macht, da also... Man sich selber es sich zuzuschreiben hat, dass es so ist, wie es ist. Hätte man die Finger davon gelassen, wäre es besser. Hätte man aber nichts gemacht. Ähm, dass eben alles schon festgelegt ist scheinbar vorher. Man ohnehin keine Chance hat, rauszukommen. Das ist so, so betrüblich und so zerstörisch auf der einen Seite, auf der anderen eben wieder Terry Gilliam, der alte Anarchist. Anarchie. Herrschaft ist immer scheiße.
1: Naja, aber deswegen, die Filme ne, machen nicht unbedingt gute Laune, außer man freut sich, dass man einen schönen Film gesehen hat, weil es halt so ein bisschen fatalistisch ist. Ne? Das System ist böse und wir können das System auch nicht besiegen. Wir können es versuchen und das ist schön für einen kurzen Moment, kriegen wir Atempausen und können uns vorstellen, jetzt sind wir im Happy End, aber am Ende gibt es eigentlich keinen Ausweg. Es sei denn, man wird vielleicht verrückt und lebt dann halt in seiner Fantasie dauerhaft.
0: War für mich auch so, wo ich aus dem Kino raus dachte, das ist jetzt Gehirn. Weil, weil das war schon nochmal eine, noch einen Zacken weitergezogen, weil schon die, die Ernsthaftigkeit, die es im Fisher King hatte, war immer noch durchaus witzig und es gab diese wirklichen reinen fantasie -Elemente. und hier auf einmal Hardcore-Science-Fiction-Film. Dazu aber, da sind wir bei der Doku, diese The Hamster Factor, gibt es eine berühmte Doku. Ähm, weil Terry Gilliam legte großen Wert darauf, dass in diesem Bild, in einem der Bilder, in dem vorne auch Willis und, glaube ich, beide agierten, im Hintergrund ein Hamster am Rad läuft. Mhm. Das sieht man wirklich nicht. Wenn man den Film sich anguckt, muss man sehr genau darauf achten, dass man den sieht. Der hat diese Szene x-mal wiederholt, bis die Schauspieler wirklich schon wütend waren. Mhm. Da Hamster das nicht gelaufen. Aber wir haben doch toll gespielt, das ist egal, wie er spielt. Wenn der Hamster nicht läuft, das ist es egal. Und das hat die alle richtig, das ist so ein Ding, das, hat sich, das war dann so
1: das hat, der gemacht, Gag dort, das hat sie wahnsinnig gemacht. Das hat
0: sie wahnsinnig gemacht. Dieser Running Gag dort, oh Mann, der Hamster Factor wieder. Er macht wieder das. Und darum hieß diese Doku auch der Hamster Factor, weil sie eben genau das zeigt. Das Wichtigste ist, dass der Hamster da hinten Rad läuft. Ihr müsst immer gut spielen. Wir, das macht, ist egal, Hauptsache der Hamster läuft. Und es hat die fertig gemacht. Und gleichzeitig ist es, das ist diese Akribie, die es ausmacht.
1: Ja, in meiner Erinnerung fing es da auch, ich meine, gut, auch schon beim Fischerkönig äh, ging das in die Richtung. Da wird sein Stil auch ein bisschen konventioneller, was so Kameraarbeit angeht und so weiter. Also es sieht häufiger schon wie ein sauberer, konstruierter hollywood aus. Außer an Stellen, wo es dann auch sehr passt. In diesem Fall halt alles, was in der Psychiatrie spielt. Terry Gilliam liebt seine Weitwinkel. Alles, was die Perspektiven verzerrt, was Gesichter merkwürdig rund erscheinen lässt das setzt er sehr gerne an und hier tut er es dann vor allen Dingen in der Psychiatrie, um sozusagen einen da reinzuziehen, was für eine verrückte Welt das ist. Jetzt kenne ich mich nicht sehr gut aus mit Psychiatrien der, der 80er, 90er in den USA. Ich gehe aber davon aus, dass das, was er uns da inszeniert, wirklich so ein, eine ideal absurde Vorstellung von Psychiatrien ist. Ne, gepolsterte Wände, alle möglichen Verrückten, die durcheinanderlaufen und verrückte Sachen machen, Cartoons, die äh, im Fernsehen laufen – wo man auch Williams Einflüsse sieht, was er da laufen lässt, dann äh, Woody Woodpecker und andere sehr alte Animationsfilme. Ähm, ja, das ist auf der einen Seite konventioneller, aber auf der anderen Seite immer noch ein, ein eigener Stil.
0: Natürlich, ich denke mal auch, ohne mich im Psychiatriewesen gut auszukennen, aber so hat es möglicherweise in den 30er, 40er, vielleicht in den 50er Jahren ausgesehen. Und da sind wir wieder in dieser ja, Steampunk-Welt, dass es scheinbare Gegenwart nur ist scheinbar jetzt ist, es ist natürlich nicht jetzt, das ist nicht mal unsere Welt möglicherweise, das ist was ganz anderes. Wir erfahren das immer nur so halbviertel, das kann aber nicht real sein. Und darum geht es ihm immer wieder, dass die Realität aufgehoben wird, schon durch diese Dinge, durch die Technik, durch technischen Geräte, durch den Umgang mit ihnen und dadurch entsteht natürlich dieses, das ist nicht real, diese Psychiatrie ist natürlich so, sieht keine Psychiatrie aus, heute oder vor 30 Jahren auch. Aber genau das macht es aus. Dadurch entsteht dieser, dieser Look, den es auch hat, ja ja auch wieder da sind wir wieder bei dem zweitverwertung drittverwertung hier wird alles Schrott zusammengebaut zu neuem ich glaube ist der
1: nächste Film dann schon äh, Gebrüder Grimm nein der nächste vier and loathing in Las ah, Vegas nee, natürlich, natürlich müsste noch davor
0: gekommen sein natürlich ja ja
1: der, der kam vorher der kam 97
0: oder so glaube ich äh, gucken wir mal ganz genau weil da, da steht sie, wenn wir da in die Richtung gucken der ist von 98 As your attorney, I advise you to rent a very fast car with no top, mm -hmm. and you'll need the cocaine. What kind of story is this? It's the Min 400. It's the richest off-road race for motorcycles and dune buggies in the history of organized sport. The race was definitely underway. I had witnessed the start, and was sure of that much. Ready for that? Checking into a Vegas hotel under a phony name with intent to commit capital fraud and a head full of acid. I sure hope so. Strange memories on this nervous night in Las Vegas. Has it been five years? Six? It seems like a lifetime. The kind of peak that never comes again.
1: schwer den Inhalt wiederzugeben. Zwei Typen sind auf einem Drogentrip nach Las Vegas und äh, nehmen dort Drogen und dann nehmen sie noch ein bisschen mehr Drogen und äh, wie sie die Welt sehen, so sehen wir die Welt in diesem Film. Ne? Basierend auf Hunter S. Thompson, der den sogenannten Gonzo-Journalismus erfunden hat, was im Grunde daraus besteht, äh, okay, anstatt irgendwie irgendwo hinzugehen und neutraler Beobachter zu sein, werfe ich mich rein, nehme selber die Drogen und schreibe alles nieder, was mir da im Drogenwahn so in die Schreibmaschine fließt und ähm, ja, ein Film, der großen Kultstatus heutzutage besitzt, ne, weil es so verrückt ist und äh, Johnny Depp, glaube ich, auch noch mal ordentlich einen Karrierehof verholfen hat ähm, mit mutigen äh, Handlungen und Frisuren und ähnlichen, was er bis heute irgendwie durchgehalten hat. Er ist immer der Verrückte halt. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man viel mehr erzählen kann, inhaltlicher Natur, weil ich erinnere mich an keinen Plot.
0: wird schwierig. Es gibt so einen Plot, die fahren halt los und man wacht dann Depp alleine im Hotelzimmer auf, der andere ist weg. Wo er ist, erfahren wir auch nicht. Äh, ja, oh, aber ich gestehe, es ist nicht mein Lieblingsfilm von Graham. Ich mag ihn irgendwie nicht wirklich, ich weiß auch nicht, ich habe nie einen richtigen Zugang dazu gekriegt, obwohl er Momente hat, die auch toll sind. Ähm, mich hat es interessanterweise, gerade an der Schlusszene erinnert, an einen ganz anderen Autoren, der, den, der für mich immer wieder auch bei ihm im Hintergrund präsent ist, nämlich Philip K. Dick. Von Philip K. Dick gibt es einen Flow My Tears, The Policeman Said, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, wo jemand, ähm, durch, dadurch, dass jemand anders Drogen nimmt, von diesem absorbiert wird und aus der realen Welt verschwindet. Und je weniger der andere auf Droge ist, er langsam wieder in die Realität zurückkehrt und wieder wahrgenommen wird. Niemand sieht ihn mehr. Er ist nicht mehr existent für die Zeit. Und daran hat es mich erinnert, dieses Verschwinden von Benicio del Toro, wo ich dachte, es hat ein bisschen was von, er könnte ihn jetzt auch mit in sich reingenommen haben in dem ganzen Drogentrip und er lebt irgendwo in ihm weiter oder hat vielleicht immer nur in ihm gelebt und es gibt ihn gar nicht. Wir wissen wir nicht so genau. Ansonsten ist es einfach, wie du sagst, ein schräger Drogentrip, der vieles wieder abarbeitet von ihm, mich aber auch erinnert hat durchaus an Cronenbergs ähm, Film, der ja auch mit, mit, mit Elementen der, der, äh, der Beat-Literatur dann wieder spielt, ähm, wo eben diese, wenn die Menschen sich auch in Tiere verwandeln, in Wesen, waren, diese Zwischenwelt, das hat was von dem, dem äh, ja, wenn ich jetzt mal auf den Titel kommen würde, das ist immer so schön, wenn man sich so intensiv vorbereitet.
1: Ich komme auch gerade nicht drauf, ich weiß genau, welchen Film du meinst, weil der ja auch auf einer Geschichte von Hunter S. Thompson äh, basiert.
0: Nee, der basiert auf einer Geschichte von ähm, einem der an
1: Naked Lunch denke ich gerade. Naked Lunch
0: denken wir beide, das ist nicht Hunter S. Thompson. Naked Lunch ist William S. Burroughs, genau das ja. sind wir dabei. William S. Burroughs ist tatsächlich auch Drogenfreak gewesen, hat er seine Frau im Drogenrausch erschossen. Sie haben gespielt äh, Willem Tell und er hat dann den Apfel einfach nicht so ganz genau getroffen. Und man hat ihn freigesprochen. Es war Mexiko, ist egal. Und da, daraus ist dieses Buch auch entstanden. Nate Lunch mit in diesen Sachen. Und Nate Lunch hat für mich viele Einflüsse. Das hat, du hast völlig recht, Das ist Hunter S. Thompson auf der einen Seite, aber ein bisschen Burroughs auch mit dabei. Wenn ich auch Thompson dadurch beeinflusst. Es ist Gonzo-Journalismus das Wort. Darum heißt die Figur von Toro auch Gonzo im Film als Spitzname. Und ich glaube, man sollte sich den Gonzo in der Sesamstraße mal ganz anders angucken, wenn man das weiß.
1: Ja, äh, glaube ich... ich ich weiß gar nicht, wie der finanziell lief. Also der mag zwar heute ein Kultfilm sein, aber ich glaube, der war nicht so riesen erfolgreich. Und danach die Jahre hat Williams, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ich glaube, der nächste
0: Pause. Er hat ja an dem Film gearbeitet. From the director of Time Bandits und 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote. Cut, cut, cut! What's going on? I've been fantasizing this for a very long time. He gets tangled and whoop, off his horse. The budget is half the money we need. <laughs> They'll be on things so they can walk
1: down. Captain Chaos. Wow! He's completely in his element. Ah ha! violent. This film is in complete
0: disarray. We've got costumes and sets, but no actors. <laughs> I've got an actor. I have an actor. Roll camera. Lost in La Mancha von 2002. Äh, der hat die ganze Zeit daran gearbeitet. Es sind ihm, der eine Darsteller konnte auf einmal nicht mehr reiten. Jean Rochefort war nicht mehr in der Lage zu reiten. Dann ist noch einer gestorben. Dann haben sie da gedreht, wo die Flugzeuge aufgestiegen sind vom nahe Militärstützpunkt, dann sitzt man in Spanien, hat Spanien, wunderbar, hilft aber nichts, wenn die Flugzeuge sind. Und ich habe wiederum gelesen, die Flugzeuge sind aufgestiegen, weil die Leute hörten, hey, da wird ein Film gedreht, wir wollen das mal sehen. Also mussten alle Piloten da langfliegen. Also der ganze Irrsinn war so, dass das Projekt komplett in die Tonne ging.
1: Genau, es geht um eine Verfilmung von äh, Don Quixote. Äh, äh, Sancho Panza gespielt äh, Pancha, Pancha? Ja. Pancha? gespielt von Johnny Depp. Waren ja sozusagen wegen vier äh, in Lothing Las Vegas noch Big Buddies. Ja, aber wie du schon sagst, ne, einer der bekanntesten Reinfälle äh, der Filmgeschichte. Riesiges Projekt und eben durch diese Dokumentation, die Jahre später, obwohl die relativ zeitnah, glaube ich, sogar veröffentlicht ist von wurde. Ne? Buch,
0: die Lost in La Mancha. Lost in
1: La Mancha, wo halt gezeigt wird, was da alles
0: schiefgegangen ist. Alles. Es ist komplett, einen Film komplett in den Sand zu setzen, weil alles schief geht. Dafür konnte er eigentlich nicht. Und das hat ihm nochmal viel Ärger eingebracht. Will sagen, er war wirklich nach diesen drei etwas besser gelaufenen Filmen war er wieder, oh mein Gott, Terry Gilliam nicht. Deshalb nochmal, also alles, was an in interessanten Filmprojekten war, gibt es ihm nicht. Weil es wird daneben gehen.
1: Ein, ein Unglücksrabe. Ja, das erklärt dann auch wahrscheinlich, jetzt kommen wir aber zu den Gebrüder Grimm, genau. warum er dann wieder Auftragsarbeit eine Auftragsarbeit übernimmt, die in dem Fall aber im Vergleich zu seinen anderen Auftragsarbeiten, äh, ja, zumindest bei Kritikern nicht so gut ankam.
0: By Magic and superstition. This place is haunted by a witch. There were two brothers named Grimm. Your town It shall be haunted no more. They were fearless. Shoot, Jack. They were ferocious. Here's your money. Thank you, brothers Grimm. Oh, it's your dead.
1: They were frauds. Get me down!
0: What the hell
1: are you doing? Trying to kill us? I'm getting too bloody old for this. Ja, Gebrüder Grimm, auch wieder Star besetzt, mit Matt Damon und ähm, Heath Ledger in der Hauptrolle. Ähm. Eigentlich ja auch sein, sein Sujet so ein bisschen. Ne? Also wir nehmen uns äh, Sagen, die Grimm'schen Märchen halt, und zeigen so ein bisschen vielleicht kombiniert mit realen Dingen, die Gebrüder Grimm, die eigentlich Hochstapler sind, die sich all diese Geschichten ausdenken, die da in so einer Art... Kriminalfall hineinstolpern, den sie aufklären sollen und dann stellt sich heraus, oh, es gibt Magie wirklich und äh, das müssen wir über, irgendwie überstehen.
0: Denn sie betrügen ja immer, das kommt dazu, also ihre sie haben nur Maschinen und da sind wir wieder bei Gilliam, die ganze Fantastik funktioniert über ihre Maschinen, die sie so konstruiert haben, nichts ist real, das heißt, die gehen irgendwo hin, machen mit ihren Maschinen Aufruhr und bekämpfen den dann wieder mit ihren Mitteln und sind da die Helden, die Geisterjäger. Und äh, nichts anderes macht ja Gilliam auch. Er macht eine riesengroße Fantasy-Maschine, aber nur Maschine. Und dann kommt die echte Magie in den Weg. Das ist die schöne Idee dahinter. Ähm, dann die französische Besatzung in Deutschland, auch nicht uninteressant, als Folie drunter zu legen, dadurch immer die Widerstände, die es gibt. Äh, Napoleon, der sich bei ihm auch durchs Werk zieht, irgendwie ist es für ihn Fran Frankreich eine wichtige Geschichte. Und dann aber leider wirklich, wie du sagst, komplett konventioneller Film. Also es ist eben dann der konventionelle Plot. Es gibt die konventionelle Liebesgeschichte. Es endet alles so, wie wir es erwarten. Alles schön, alles gut. Man nur unter dieser Oberfläche merkt man, da ist gegeben, da ist gegeben, da ist gegeben, da. Aber insgesamt hätte jeder drehen können. Leider. Ja.
1: Vielleicht wäre es noch besser gewesen, wenn er, ich glaube, er war nicht fürs äh, Drehbuch verantwortlich. Nee. Ähm, das ist dann eben das Ding. Ne? Er kann das noch so schön inszenieren oder so, aber wenn das Drehbuch ein konventioneller Hollywood-Plot ist, äh, dann gibt es auch nur so viel, was er machen kann.
0: Und dann hat er parallel ja einen anderen Film gedreht, mit sehr viel weniger Geld. Heidland. It's me, Jeliza Rose. I'm just as excited as anything. <laughs> Cause today, we're all going on a great trip. Woo! Home at last. Needs a little work. <sighs> Damn!
1: Straight to sleep now.
0: Ready, Mystique? I was born ready.
1: Time for Daddy's vacation.
0: It's clear. July's rose. Good, because this could get pretty dangerous. I want to look in. What are you doing? Huh? I think she could be my new friend. She invited me into their little stone house. <coughs> It was such a wonderful time. Still on vacation, Dad.
1: Genau, den hast du gesehen, den habe ich noch nicht gesehen, aber erzähl.
0: Der ist schön, also es ist, ist schön ist jetzt ein äh, kleines Mädchen mit ihrem Vater, Vater Jeff Bridges und die landen dann, äh, ja, mitten auf dem Land eigentlich in so einer äh, Geschichte, gibt ein Zugunglück, wenn ich mich richtig erinnere, noch an der Stelle noch, dann die Großmutter, die ganz furchtbar ist und der Vater, der stirbt und der liegt dann so sterbend und furzend in dem Stuhl und das ist für das Kind natürlich nicht nur schön. Und das Kind lebt in einer, in einer sehr fast fantastischen Welt dadurch. Weil der tote Vater ist für sie lebendig und sein Furzen ist das Sprechen. Und sie kommt mit ihm aus, gut, vielleicht sogar besser als je zuvor. Äh, tolle Geschichte, toll, tolle erzählt, sehr, sehr schwierig tatsächlich für viele Leute gewesen, weil es ist keine, keine schöne und fröhliche Geschichte wieder mal. Ähm, sie hat mich übrigens erinnert an den Landschaftsaufnahmen sehr stark an den Film The Reflecting Skin. Ähm, der ähm, auch in der Zeit entstanden ist. Weil ähnliche Landschaft ist, diese, diese weiten Kornfelder, wo ab und zu mal Häuser stehen. Wo, wo man ganz weit von der Welt ist und ganz bei sich und raus aus allem. Und dadurch die Möglichkeit ist, dass fantastische Geschichten erstehen können. Mit beim, beim, ähm, in dem ähm, Reflecting Skin ist es, da wird ein Vampir imaginisiert von einem kleinen Jungen, den es nicht gibt. Also eine Vampirfrau, die aber keine Vampirfrau ist, sondern die einfach nur... Ähm, sein Bruder liebt und sein Bruder hat halt Krebs und muss sterben und das liegt nicht an ihr. Und äh, das ist hier eine ähnliche Geschichte eigentlich. Hier ist es ein kleines Mädchen. Äh, zum ersten Mal eigentlich, dass auch ein Mädchen bei ihm im Zentrum steht. Und das immer wieder ganz nah bei Alice auch. Es hat Alice Momente, Alice im Wunderland ist es ein bisschen, diese Geschichte auch nochmal gespiegelt. Ein schöner, kleiner, kluger Film, den ich sehr schätze, der allgemein irgendwie nicht so geschätzt wird, aus Gründen, die ich nicht kenne. Ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn mir DVD ein paar Mal angucken und immer wieder, oh, ist das schön. Und ähm, die äh, er ist gut gespielt, von, von, äh, gut geschrieben. Also ich finde, es ist ein exzellenter Film. Und man merkt, all die Energie, die fantastische Energie, die in die Grimm hätte rein können, hat er da in die Maschine gegeben, die Maschine läuft. Und hier hat er die Maschine ein bisschen beiseite gelassen und wieder einen sehr unmittelbaren Film gedreht, der auch ein Misserfolg war, der kaum gezeigt wurde. Genau,
1: in Deutschland gar nicht im Kino lief.
0: Doch, muss er, weil ich habe ihn, hab ihn im Kino gesehen. Ich bin ziemlich sicher, ihn im Kino gesehen zu haben. Okay, Aber er hatte nur, wenn, einen kleinen Start. Ja. Kleinen Start in Programmkinos. Also das Ding lief wirklich, äh, soweit ich weiß, wenn es hier lief, und ich meine, es lief hier, äh, klein.
1: Und wieder kann man sagen, es liegt vielleicht am mangelnden Mut seitens des äh, Verleihs. Ne? Also, weil ich mich erinnere, meinte, meinte Terry Gilliam, dass äh, er den Misserfolg darauf zurückführt, dass der nicht genug beworben wurde, dass es nicht genügend Kopien gab, irgendwie nur
0: 117 Kopien in den USA. Jeff Bridges als toter Vater, der furzend vor sich hin stirbt, ist auch nicht das, was die Menschen in Mengen ins Kino bringen wird. Ich meine, das sollte ihm bewusst sein. Äh, die kleine, ich glaube, Jodel Ferschland ist die Hauptdarstellerin, die macht das toll. Großartige Schauspielerin. Tolles Kind. Also, dass du diese Ernsthaftigkeit abnimmst. Aber du Kannst nur schwer damit umgehen, dass da ein Toter ist.
1: Wahrscheinlich darf es nicht mit Drama kombiniert werden. Ne? Wenn du sowas wie viel in Las Vegas hast, die können ja Verrücktheiten machen, wie sie wollen, solange man drüber lachen kann.
0: Und sie leben, da ist auch kein Kind immer wird. Hier ist ein Kind alleine und der Vater stirbt vor sich hin und sie scheint mit ihm zu reden. Das hat schon etwas, was tatsächlich ein Massenpublikum abschreckt. Da ist Gilliam auch, glaube ich, im Fehler aufgesessen. Doch, das interessiert die Leute schon. Ja, sollten sie in einer guten Welt leben wir aber nicht. Thousand years, years ago, Dr. Parnassus made a deal with the devil. Stop! <laughs> You're probably not a betting man, are you? To gain immortality. It's been a while. But this came with a price. Any child would at the age of 16 belong to him. Now. A mysterious outsider. Can you put a price on your dreams? We'll take the traveling show beyond their imaginations. The extraordinary Dr. Parnathus. What are you doing? Trying to save your daughter's life, sir. You can save her. What do you say? First to five souls. Voila. Voila.
1: Nächstes auf der Liste haben wir, glaube ich, den Panassus.
0: Ja, müsste jetzt das kommen. Das Kabinett des Dr.
1: Panassus. Ja. Äh, relativ bekannt geworden durch den Umstand, dass das hieß Ledgers letztes Filmprojekt war, das er auch nicht zu Ende bringen konnte.
0: Wenn wir von Pannen reden, Terry Gilliam zieht sie an. Lass uns mal den Hauptdarsteller einfach. Ja, der stirbt dann mal.
1: Ja, aber auch niemand anderes als Terry Gilliam würde dann auf die Idee kommen, zu sagen: Ja, gut, ist sowieso alles fantastisch in diesem Film. Wir ersetzen einfach die Hauptrolle durch drei andere Hollywood-Schauspieler, die dann diese Rolle weiterspielen. Sodass du vier verschiedene Schauspieler hast, die die gleiche Rolle spielen in diesem Film. Ich habe den Plot, ich habe den Film einmal gesehen. Ich kriege den Plot nicht mehr zusammen. Es geht darum, dass man irgendwie in verschiedenste Fantasiewelten abdriften kann. Es geht um irgendeinen Deal mit dem Teufel, glaube ich, gespielt von Tom Waits. Aber was da passiert, keine Ahnung.
0: Ich finde ihn auch tatsächlich schwierig. Also er hat er hat Charme, aber dadurch, dass er ohnehin schon nicht leicht gebaut ist in dieser Geschichte, die er da erzählt. Die verschiedenen Hauptdarsteller für den Hauptdarsteller machen es dann noch schwerer, dass man das, was da ist an Plot, dann noch weniger verstehen zu verstehen mag. Es ist, mir war der zu verkopft mit tollen, fantastischen Einstellungen dabei. Ich, die Bilder, die, werde, die sind im Kopf drin, die werde ich nicht vergessen, sehe ich immer wieder vor mir. Irgendwelche merkwürdigen Gebilde, die auch in Ebenen herumstehen und in denen man hochlaufen muss oder nach oben sich bewegt. Äh, alles toll. Aber der Plot ist so so verkopft, 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 dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, da hat einer zu lange und zu oft drüber nachgedacht. Und dann lass uns jetzt dann noch mal den Toten, da machen wir vier. Geht Passt ja irgendwie auch alles. Passt auch, ähm, ich gestehe, ich habe ein bisschen das ging mir ähnlich bei dem nächsten dann Zero Theorem, wo ich ähnlich gedacht, habe... Ich, ich habe ein bisschen Probleme damit gehabt, muss ich so sagen. We always wanted to feel different,
1: unique. Objective analysis however concluded that we are but one in many single worker bees. Everyone's getting rich, except you. What seems to be the problem? We are dying. Who's
0: we? Us. Ourselves. But there's only one of you. So it would appear. All uh, right, Quinn. How's it hanging? Isn't hanging at all well? Aye? Sorry. A fear of death, fear of life, fear of open spaces, fear of people. We fear nothing, most of all. Are you trying to be difficult? can pick and talent to crunch it since before I was hired nobody lasts it's a guaranteed burnout project to zero theory over oh, hashash
1: zero musty or 100% good, good luck. luck i fm 2 weeks are you here long we are generally everywhere along ja zero theorem ich hatte im vorfeld auch gehört da haben viele leute ein problem mit gehabt ich würde jetzt auch nicht sagen dass er sich vom inhalt her groß bei mir festgebrannt hatte aber der hatte auch nicht mehr diesen anspruch das macht ihn für mich wieder sympathisch, so groß zu sein wie die Filme, die er vorher gemacht hat. Es geht nicht mehr um die große Epik, sondern wir haben Christoph Walz, der quasi in seinem Zuhause langsam verrückt wird. Auch ganz schön eine umgebaute Kirche. Da, da wohnt er drin, alleine mit seinen ganzen Geräten und sowas in dieser Kirche und versucht, ja den Sinn des Lebens herauszufinden durch Mathematik. Er arbeitet dann für eine ManCorp, heißt die Firma, glaube ich. Also wieder stellvertretend. Ne? Den Kapitalismus, das unmenschliche System, was ihn anstellt und so. Und er ist das kleine Rädchen im Getriebe, was fleißig daran arbeiten will, äh, das Ziel für, für das Unternehmen zu erfüllen, aber irgendwann auch frustriert ist und merkt, äh, okay, ich werde hier vielleicht nur ausgenutzt. Mir wird die Liebe vorgegaukelt mit so einem Cam Girl, wo nicht klar ist, liebt sie ihn wirklich oder ist sie nur auf ihn angesetzt, um etwas herauszufinden oder ihn von irgendwas zu überzeugen. Ja, und ähm, er wird langsam verrückt, während er äh, versucht, den Sinn des Lebens zu finden. Und es endet, wie so häufig, dann in Zerstörung, im Destruktiven. Ich will die Firma da vernichten. Ich will in ein schwarzes Loch springen und einfach für immer frei sein.
0: Frau ihn ja dann sagt sie trotzdem, aber so sicher ist das dann auch nicht, ob das nun wahr ist oder wieder, wieder eine Lüge mehr. Das ist das Kluge wieder, man ist in diesem Irrgarten von, von Lügen und mathematischen Möglichkeiten gefangen. Christoph Waltz spielt toll, finde ich, wie, wie er das immer wieder tut. Also wird ja auch, obwohl er die Oscars bekommen hat, gerne unterschätzt. Naja, der hat ja mal so seinen Stil. Finde ich nicht ganz so schlimm, ich mag ihn auch hier. Aber trotzdem, ich hatte auch mit dem Film einfach so ein bisschen Huddle, wo ich sagte, oh, zweimal hintereinander sehe ich so Filme, wo ich sage, ja, ich weiß ja, Mann, aber ich, ich will nicht mehr. Also ich merkte, dass es mich eine gewisse Müdigkeit einstellt. Wir haben übrigens, nicht wir, ich habe es vergessen, aber ich wollte es anmerken, ähm, Das wird ein kleines Geräusch jetzt geben, denke ich mal, genau. Äh, 2002, ein bisschen noch zurück, sechs Jahre zurück, hatte er nicht nur Filme gedreht, sondern hat einen Werbespot gedreht für Nike, Secret Tournament, wo äh, Ronaldo Ronaldinho und äh, Thierry Henry zusammen in einem Tanker Fußball spielen, dazu Musik von Elvis Presley, A Little Less Conversation. Ähm, sollte man vielleicht deshalb erwähnen, weil es von den Bildern her nicht uninteressant war. Ich habe die Dinger damals als Fernsehwerbung wahrgenommen, aber nicht als Gilliam-Nummern. Äh, jetzt im Nachhinein nochmal wird klar, ja klar, da ist ein bisschen Gilliam drin. Es ist tatsächlich natürlich eine Auftragsproduktion, aber vi visuell hat es durchaus etwas von, von Gilliam noch und ist vom Gedanken her da. Und dann kann man auch kurz sagen, er hat da noch 2011, da sind wir jetzt schon wieder nah dran, eine Oper inszeniert. Und zwar den Faust von Berlioz, der so erfolgreich war, der hat ihn erst in England inszeniert, der ging dann an die Flammenoper Flam in Gent, der normal inszeniert, die gleiche Oper, und ist bis nach Antwerpen gekommen. Also mit einer Oper richtig äh, abgeräumt. Die Inszenierung ist auch wohl sehr gelobt worden. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich würde es gerne mal sehen. es nicht gesehen. Und er äh, hat dann noch von zwei, in 2014 äh, Benvenuto Cellini, ebenfalls von Berlioz, die keiner kennt, die auch sonst nicht groß gespielt wird, inszeniert. Äh, wieder für die englische Bühne. Wie die gelaufen ist, kann ich nicht genau sagen. Ich wollte aber das nur kurz noch mal erwähnt haben zwischendrin. Na,
1: naja, Ich glaube, dass er da häufig in so einem Zwiespalt steckt. Ne? Er ist bekannt dafür, dass er wenn, man, er, wenn man ihm Stoff gibt, dass er den kreativ und bildgewaltig umsetzt. Aber wenn er halt selber die Handlung zu verantworten hat, dann kann das halt in alle Richtungen gehen. Und auch in Richtungen, die nicht jedem schmeckt. Und dass dann natürlich äh, Werbe, äh, so Werbefirmen kommen und sagen, hey, möchtest du bitte unseren Spot inszenieren? Du kannst kreativ sein, wie du willst, weil Handlung findet ja meistens nicht so komplex statt in der Werbung oder so. Hauptsache verrückt, Hauptsache es prägt sich ein. Perfekt so jemand wie gesehen. oder eine Oper, wo der Stoff im Grunde schon fertig da ist und anerkannt ist und dann nur noch sozusagen geguckt wird, wie inszenieren wir das, wie bringen wir da einen neuen Twist rein. Und ich kann mir vorstellen, dass auf der anderen Seite geben, aber natürlich der eher so ein Feind von Kapitalismus, von Geld, von Marken denken und so weiter ist, dann so Zähneknirschen wahrscheinlich immer sagt: Na gut, aber ich muss auch irgendwie Geld verdienen und wenn es nur zur Produktion meiner, meines nächsten Herzensprojektes ist. Ne? Also daher wahrscheinlich schwankt er da immer so ein bisschen hin und her. Wenn er was machen will, dann muss er auch mal Dinge dazwischen machen, die er nicht so mag.
0: Ja, also das ist, das ist immer natürlich. So, aber Ich glaube schon, dass er bei so einem Werbespot auch durchaus sagt, wenn ich Freiheit habe, mache ich das. Und bei der Oper erst recht. Äh, ist Faust ja nun auch ein fantastischer Stoff, wo es auch durchaus, der Faust passt zu ihm. Und der Parnassus, über den wir ja vorhin sprachen, der hat ja durchaus auch diese Faustparallelen da. Durch Teufel und, und es, diese Wette, es eigentlich geht. Das ist sehr nah am Faust. Also man merkt, das ist auch seine Umsetzung vom Faust. Und ich glaube von daher, dass das eine das andere beeinflusst hat. Dass also ich gesagt habe, Mensch, ich habe doch gerade meinen Faust gemacht, Parnassus. Und dann mache ich jetzt mal diesen Faust von Berlioz, den es gibt. Ja, danach war er vor allen Dingen erstmal in den Jahren Schauspieler. Jupiter Ascending erinnere ich mich auch noch. Da spielt er wirklich so eine wie eine Pythoneske-Figur. Der, der Film ist nicht gut, ja. Aber er hat eine süße kleine Rolle. Er ist irgendwie Inspektor für irgendwas. Er könnte auch in Brasil, das könnte auch in Brasil sein. Also das, das passte irgendwie. Und ich glaube, das ist das einzig Ordentliche dabei. Und der ähm, ähm, absolutely anything. Ich weiß nicht, der hat einen anderen deutschen Titel gehabt, aber da sind irgendwie alle Pythons fast mit dabei, die Außerirdische sprechen. Die mit so einem Menschen mit Ricky Gervais, das ist es glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist Ricky Gervais, ich habe ja. hab ähm, hab den sogar gesehen mal. Ähm, er ist nicht der beste Film der Welt, aber äh, mir war das egal. Äh, äh, die Pythons nochmal zu erleben und auch Gilliam mit auch stimmlich wenigstens zu erleben, als außerirdische Wesenheiten, die da über einen bestimmen. Das hat ein bisschen was von, ähm, hier Bruce Almighty, äh, nichts anderes, nur mit Außerirdischen. Also nicht gerade der originellste Plot. Aber ähm, die beiden mir egal. Die könnten, äh, könnten mir auch versuchen, Versicherungen zu verkaufen. Ich würde sie nehmen. Von daher Fehler. Gut, und dann sind wir, glaube ich, schon Außer du sagst noch, wir haben Sachen vergessen oder du hast noch Anmerkungen?
1: Ach, ich versuche mich gerade auf mein Gedächtnis zu verlassen, ohne auf die Liste zu schielen. Aber ich glaube, ich wir haben alle, ähm, alle abgegolten und sind jetzt bei seinem bis dato letzten Film. Wir können vielleicht gleich noch über Projekte, wenn du da was weißt, reden, an denen er vielleicht dran sitzt. Aber nach einem langen Vorlauf und Rücklauf, wie es im Vorspann auch heißt, des Films, hat er doch noch sein großes projekt uh, the man who killed don quixote uh, umgesetzt.
0: I was born by the special will
1: of heaven to restore the lost age of chivalry. I am Don Quixote de la Mancha.
0: Und <hums> cut right
1: there. Good work. I want to drop some of the shots Why? Because it isn't working Because my client isn't happy Because the whole concept is ridiculous You are Don Quixote okay. It's your concept, it's your vision
0: I want you to keep an eye on her Do that for me I'm the boss's wife Jackie! Javier? <laughs> <laughs> Sancho? You crazy peasant! You think you can hide from me? We shall have such great adventures together.
1: Das, was Anfang der 2000er so grandios gescheitert ist, ähm, hat er jetzt noch mal umsetzen können. Jetzt mit Adam Driver in der Rolle, in der Rolle des Sancho Panza und ähm, Jonathan Pryce in der Rolle des Don Quichot. Da haben wir ihn wieder, aus Brasilien schon und auch in einigen anderen Filmen ähm, immer wieder aufgetaucht. Jetzt hier sehr prominent. Äh, ich habe den gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Du hast ihn gestern Abend auch nochmal nachgeholt.
0: Auch zum ersten Mal. Also beiden genau, haben wir haben beide eine Erstsichtung am Abend vorher gehabt.
1: Ja, und das ist natürlich sehr interessant, wenn man sich jetzt anguckt, was er bisher in seinem Leben so für Filme gemacht hat. Wie Arsch auf Eimer quasi auch hier der Stoff so passt. Es geht wieder um Fantasie und Realität um Lüge und Wahrheit ne? und dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, was jetzt eigentlich real ist, sondern dass das Vorgestellte, das Virtuelle, im Grunde die Geschichten, die erzählt werden, dass das eigentlich das ist, was die Leute bewegt und was es auch was wertvoll ist und eben nicht äh, die Verwertung davon auch. Ist in diesem Film auch sehr deutlich wird das Filmbusiness mal aufs Korn genommen. Ne? Die Rahmenhandlung ist eben, dass Adam Driver ein so Regisseur Wunderkind ist, äh, der damals durch einen Studentenfilm über Don Quixote äh, bekannt geworden ist und jetzt quasi ganz viel Geld und Ruhm und Ehre und ihm wird der Rücken massiert und so weiter und er wird von Produzenten umgarnt, äh, dass er doch etwas machen möchte. Aber er ist in einer Sinnkrise, weil offensichtlich ist dieses gepuderte und große Geldleben nicht seins, ne? Und auch er, da sind wir wieder ein bisschen wie bei König der Fischer, muss sich mit seiner Vergangenheit und den Folgen seiner seiner Handlungen auseinandersetzen. Nämlich, was ist eigentlich aus den Menschen aus seinem Studentenfilm damals geworden? Er ist dann zu dem Zeitpunkt, äh, gerade zu Dreharbeiten in Spanien, zu einer Art Big-Budget-Version von Don Quixote.
0: Ich glaube aber, er ist ein Werbespot, wenn ich es richtig verstanden habe. es ist ein Werbespot, der Don Quixote als Thema hat. So genau wird das nie gesagt.
1: Auf jeden Fall etwas, was nicht künstlerisch unbedingt wertvoll ist. Und dann stellt er halt fest, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, denen ich damals so das Blaue vom Himmel versprochen habe? Und stellt sich raus unter anderem der Darsteller seines Don Quixote. der ist endgültig sozusagen verrückt geworden und glaubt jetzt, Don Quixote zu sein. Und jetzt bin ich mit dem ursprünglichen Stoff nicht so vertraut bei Don Quixote. Aber dort ist es ja auch ähnlich, dass eben die Leitfigur in einer Fantasiewelt lebt und Sancho Panzer quasi, sein treuer Begleiter, ihm immer wieder darauf hinweist und so, aber es sind doch nur Windmühlen, es sind keine Riesen und sowas, ne? Aber
0: er ist, ähm, diese Don Quixote-Figur lebt ja auch in natürlich in einer anderen Welt. In einer Parallelwelt, er sieht, er ist Ritter, in, im Traumier 18. Schall. Jahrhundert, glaube ich. Äh, also gibt es da keine Ritter mehr, der Ritter von der traurigen Gestalt, ja. Ähm, er ist tatsächlich jemand, der äh, eben die große Liebe hat, seine Dulcinea. Und er, er glaubt wirklich, er kämpft gegen böse Riesen und gegen andere Dinge, die hier alle auch im Film passieren. Für mich ist es schrägerweise so gewesen, und Gillian wird dieses Jahr 80, also Jubiläum, ich habe das Gefühl gehabt, das ist, so doof das jetzt klingt, der ideale letzte Film. Weil er hat für mich so aus allen Filmen unglaublich viel zusammengefasst. Also ich habe also ähm, natürlich, der Münch, der, der Donkeyshot sieht ein bisschen aus wie der Münchhausen. Gleiche Zwirbelbart übrigens, wie ihn. Der dort trägt. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe wieder Münchhausen mit, ne, mit der Lügengeschichte. Gleichzeitig, wie du es schon erwähnt hast, ganz wichtig, äh, der Fischerkönig, also da hat der, der junge Mann hat eine Verantwortung. Er hat die Dulcinea in die Prostitution getrieben, ihren Vater zerbrochen, äh, diesen Don Quixote, diesen, diesen Schuhmacher, der der war, in den Wahn getrieben, dass er Don Quixote sei, weil er hat ihn so lange zugesetzt, du musst spielen spielen, bis er glaubt, der ist es. Und sich jetzt in so einem kleinen Hinterhofwagen da verkauft, als der echte Don Quixote und im Hintergrund da sitzt und ähm, ihn dann erkennt und sagt, mein Sancho Panza, da bist du wieder. Ja, ich bin doch gleich Doch, du bist es. Und er muss diese Rolle annehmen. Und er trägt genau das, was Jeff Bridges austrägt. Er hat zu machen.
1: Ja, er muss sich darauf einlassen, auf ja. diese, diese verrückte Welt, äh, die er mitgeschaffen hat, so ein bisschen, ne, und für die er Verantwortung trägt.
0: Und die ist auf einmal und gibt, weil plötzlich passieren die fantastischen Geschichten. Und plötzlich, es gibt Momente, die du bis jetzt nicht sicher sein kannst, da ist die Polizei und plötzlich ist die in diesem Lager. Da träumt er das scheinbar nachts, dass sie äh, wieder Ritter sind, die da einfallen. Ja, und dass die
1: Inquisition kommt, ja. um sie die zu foltern. Die Heilige folgen. Inquisition
0: will alle foltern und töten. und Heilige Inquisition, sind wir wieder mitten bei den Pythons. Uh, oh, I didn't expect uh, Spanish Inquisition. Uh, ja, einer von den Priestern übrigens, Terry Gillian dabei so.
1: Wie bei Brasil wissen wir wieder nicht, uh, okay, was davon ist jetzt eigentlich irgendwie Fiebertraum, was findet real statt, was findet nicht statt. Wir haben ähnlich wieder, was wir vorhin kritisiert haben, so ging mir das zumindest, dass so statt Abenteuerstation an Abenteuerstation aneinander gereiht wird und man sich zwischendurch schon sagen kann, ja, ich habe das Prinzip jetzt verstanden. Muss es jetzt noch mal ein neues, ein neues Kapitel aus wahrscheinlich dem Don Quixote-Buch äh, geben, was da nachempfunden wird? Äh, auf jeden Fall passiert es, dass Adam Driver sich immer mehr sozusagen da äh, hineinverirrt in diese Welt, immer mehr diese Rolle teilweise auch annehmen muss, bis wir dann irgendwann zum Hauptplot wieder zurückkommen und sie wieder auf die Filmproduzenten äh, treffen. In einem gigantischen Anwesen wo auch noch mal Gilliams Freude am Theater, an Kostümen und so weiter kommen. Würde mich nicht wundern, wenn im Hintergrund der Jabberwocky irgendwo noch durchs Bild getragen wird.
0: Garantiert, ich vermute mal, auf dieser, ganz am Ende wird ja dieses Feuer entzündet, wo wir alle die, den Schrott des Jahres, das Jahr, das alte Jahr verbrennen. Und das erinnert mich natürlich, das erinnert uns ich ja ganz stark an die Filme, die ja immer mit diesem Schrott auch arbeiten. Und dann wird der Ganze dahin geworfen. jetzt verbrennen wir ihn. Aber wir machen carte blanche. Für mich sozusagen, wir machen jetzt den Abschluss von allem so. Das ist jetzt natürlich übertrieben interpretiert. Interessant ist eben auch natürlich die, die Kapitalismuskritik, aber es gibt ja nicht nur seinen Filmproduzenten mit seiner Frau, die Olga Kurilenko großartig spielt. Da haben wir wieder die schöne Prinzessin, die permanent Adam Driver will und er will sie nicht. Und immer wieder versucht sie ihn dazu zu kriegen. Du musst mich doch wollen, aber er sagt, ich, ich die möchte die vom Boss. Ich möchte Griselda Fischfinger haben. Ich möchte die andere haben, die, die keine Jungfrau mehr ist. Beide die der ist. Die ist eine sehr schöne Frau natürlich, aber sie ist eben tatsächlich eine Prostituierte mittlerweile geworden. Sie ist nichts anderes als dass der, der russische Oligarch, der sich sie gekauft hat sozusagen, die muss sie das Essen vom Schuh ablecken, wenn er, wenn er kleckert, weil er es befiehlt. Sie hat blaue Flecken am Körper, sie wird misshandelt, missbraucht vielleicht auch. Und was für eine Geschichte wieder, die er dann erzählt, auch dieser Kapitalismus als Missbrauch. Dieser unendlich reiche Oligarch, der, der sich diesen... Geschichte kauft, der diesen Don Donquishot in einen Kampf verwickeln lässt, weil er es kann, weil er Geld hat und Donquishot macht es mit, weil es ist schön, es ist doch irgendwie hübsch und wird darüber dann sterben müssen. Tatsächlich sterben müssen. Und dann passiert das und das hat mich dann zuerst geärgert und nachher gesagt, das ist aber richtig. Alles ist ein Happy End. Zum Schluss Adam Driver und die schöne Duginia entkommen aus allem und sind unterwegs zusammen und alles ist gut. Und dann wird er Shot.
1: Ja, und vor allen Dingen, das, das ist ja auch ein Unterschied, was jetzt diese Figur der, der Hure angeht. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der nach gesellschaftlichem Status eine Hure ist. Das ist die Nähe, die quasi als Escort-Dame andient, weil sie kein Selbstwertbewusstsein mehr hat, weil sie nicht das geschafft hat, was ihr versprochen wurde und ähnliches. Die sozusagen nach Status Hure ist, aber eben im Kern sozusagen ein guter Mensch ist. Und dann haben wir jemanden, der im gesellschaftlichen Status ganz hoch steht, die Frau vom Boss quasi, die sich aber verhält wie ein das, was man als Hure bezeichnet, ne, die sich ihm krampfhaft an den Kopf wirft und sozusagen im übelsten Sinne verdorben ist. Wie überhaupt alle in dieser Inszenierung um diesen russischen Oligarchen sozusagen schreckliche Menschen sind, die von Macht korrumpiert sind, die, wenn dann Don Quixote äh, zu Boden stürzt und sozusagen am Sterben ist, für ihn kaum einen Blick übrig haben und sagen, alte Menschen stolpern halt und so, ach, jetzt regnet das auch noch und so. Das ist ein schöner Seitenhieb, habe ich das Gefühl, ist auf die Lost in La Mancha Situation, und wir sind in Spanien, wir haben eine Produktion und jetzt regnet das, es fällt auch noch zusammen und so. Und dass das das Wichtige sei und eben nicht das menschliche Leid, was hier ist. Ne?
0: Das macht er nämlich noch, genau, das ist geschickt runtergelegt. Ich hatte große Probleme, die zeige ich euch jetzt mal, das ist noch passiert und das und interessant ist, kleine Sache noch, die diese Regieassistentin oder was immer sie ist, die ja am Anfang, mit der er tanzt, das einzig Schöne am Anfang, die geht am Ende mit dem Oligarchen mit. Und er hat ihr ja immer den falschen Namen gegeben. Und der Oligarch gibt ihr den scheinbar richtigen, der ist aber auch der falsche. sagt, sie heißt eigentlich so. Die hat keinen richtigen Namen. Das finde ich faszinierend gemacht. Ähm, mir hat der Film tatsächlich gefallen, so als, wie gesagt, als Zusammenfassung. Weil ich habe fast jeden der Filme, gerade welche ich ihn nicht gesehen habe, aber ich habe jeden der Filme dort wiedergesehen, und durch das Zeitreiseelement, durch den Schwarz-Weiß-Film, mit dem in die Vergangenheit reist, sogar die 12 Monkeys. Und durch die ganze Drogengeschichte, die man vermutet muss, weil so wie die drauf sind, was machen die da, hat es hat's auch was von, von Fear and Loathing. Also es ist so die komplette Zusammenfassung des Werkes noch einmal. Vom Gefühl her, ich weiß, das ist mein letzter Film, den ich jetzt mache. Da wird mal alles reinkommen und es passt aber auch. Vielleicht macht er ja noch ein paar Filme, ich würde mich freuen.
1: Und es schließt sich der Kreis zu seinem ersten Film, es geht um die Liebe zum Geschichtenerzählen. Hier quasi noch etwas romantischer als der anarchistische Anfang, dass eben dann am Ende auch gesagt wird, okay, es geht gar nicht um diesen Schuster da, der Don Quixote ist, denn der Gag ist ja, dass Adam Driver, nachdem Don Quixote stirbt, der von sich selbst, glaube ich, sagt, ich lebe seit 400 Jahren, ich lebe ja. ewig oder sowas, ne? und er lebt in seinen Geschichten wieder, Don Quixote selber hat ja das Buch in der Hand, wo seine Abenteuergeschichten von einem Historiker erzählt werden. Mit
0: Fotos. Du kannst dir die Bilder angucken. Du kannst ja die lesen.
1: Genau. Und so ist es dann auch folgerichtig, dass wenn Don Quixote stirbt, dann wird er woanders wiedergeboren. Und zwar in der Form von Adam Driver mit dem netten Twist wieder. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt, dass er eben nicht seine Dolce Nea am Ende direkt bekommt, sondern die ist jetzt Sancho Panza. Und nimmt diese Rolle auch wieder an. Also die Geschichten gehen immer weiter. Menschen sterben, aber Geschichten bleiben am Leben und dauern ewig.
0: Beste Schlusswort, mein Lieber. Danke dir. <lacht> ich danke dir.